0: Ich habe letztens gedacht, übrigens, als wir aufgenommen haben, dass man unser Atmen hört, aber man hört es gar nicht im Mikro dann. Also ich habe dann immer so, ich sag's dann da, jedes Mal, wenn ich so gemacht habe, dachte ich mir so, man hört das.
1: Das hört man, glaube ich, schon, aber die Menschen achten ja mehr auf das, was wir erzählen, weil wir so viel Content haben. Ne? Ja, man hört es also, gar nicht.
0: Hab was, ich das hat das rausgefiltert. Was man hört, ist das.
1: Ja, Laserklern hört man sehr gut, das stimmt.
0: Ja. Da sind wir dabei. Prima. Prima. Ich fange jetzt nicht an, Karnevalspieler zu singen, Alter. <lacht> ich auch nicht. Oh. Das war jetzt der Stuhl. Das war der Stuhl.
1: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
0: Yeah! Ja, zwei Wochen ist ganz schön lang inzwischen, finde ich.
1: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt einem was. Auch wenn ich das momentan vielleicht gar nicht hinbekommen würde, wöchentlich. Aber trotzdem, es ist so, es ist auch so ein, so ein Tag, so, sitzt du sitzt dann so einem Mittwoch dann zu Hause und denkst, du, heute war noch irgendwas. So, ne?
0: Ja, ich finde es total strange. Also... Zumindest letzte Woche, ja, und ich hätte auch keine Zeit gehabt, definitiv, aber ähm, irgendwie ist komisch. Und ähm, Leute schreiben mir montags, warum ich ähm, am Sonntag keine Folge geschrieben habe. Genau, ja, unsere Folge? Genau, so ungefähr. Ja. <lacht> Sehr gut. Das war ganz witzig. Ähm, nö, aber jetzt, wie gesagt, zwei wöchentlich ist, glaube ich, cool.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns da wir jetzt ganz gut drauf eingetaktet, glaube ich, die ersten die ersten Male und das ist auch vom das ist ich, ich schaffe das auch so viel besser das dürfen wir ja nicht vergessen mhm. das ja der das alles ja dem Corona Lockdown geschuldet war und ich glaube die Tatsache dass wir ich auch mir wieder mehr unterwegs bin du auch ganz gut eingebunden bist ist to weekly ist schon echt gut
0: ja ja das ist ein guter Fit ein guter Fit sehr schön wir starten heute endlich mit unserem Sample Set Sample Set da müssen wir so einspielen. Eigentlich bräuchten wir so ein Ding so. Simple Set. Und wer muss das sagen? Paddy.
1: Paddy! Ja. Der
0: ja. oh, muss ja. uns mal so, so eine Sounddatenbank mit einmal komplett Alphabet, alle Zahlen und dann können wir es zusammensetzen, wie wir es ja schon letztens eigentlich besprochen hatten. Das finde ich
1: ziemlich geil, die Idee.
0: So, mal gucken, müssen wir uns einen MIDI-Controller besorgen. Und dann können wir das ähm, theoretisch machen. Das ginge gar nicht so schwierig. Du kannst es ja auch später
1: einfügen. Du kannst es ja nur so tun, als würdest du es sagen, und dann machst du es später auf die Spur. Das wäre fake. Ja gut, aber
0: so ist das Leben. Ich will es geil haben. <lacht> <lacht> nee, Sample Set. Ähm, Nochmal an alle, die mitgemacht haben, vielen, vielen Dank. Olli klopft schon auf die Tube. Ähm, vielen, vielen Dank, das äh, funktioniert immer ziemlich gut und macht uns auf jeden Fall auch viel Spaß. Weil rastet gerade komplett oh. aus hier. <lacht> ja, du hättest vielleicht mal ähm für werden Und sollen. Der Franzose in mir. Ah, das verrätst du gleich, wie wir hier im Glasbild haben.
1: <lacht> ah, Nö. Noch habe ich nichts verraten, aber mach du mal, ich mache in der Zwischenzeit mal die Flasche auf, hör mal genau hin, ob es ploppt. Boah,
0: na, das war ganz schwach. Nee, der sitzt auch ziemlich locker. Bei der dem hatte ich Angst. Locker. Bei dem hatte ich Angst, dass die dass die ähm, Flasche irgendwie ausläuft beim Transport. Nee, also nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben beim ähm, Sample Set. diesmal wieder. Die Nachfrage war ähm, wirklich hoch. Ich bekomme immer noch wöchentlich äh, Nachrichten, ähm, ob Leute mitmachen können. Und ähm, leider nein. Aktuell alles jetzt raus. Die nächsten gibt es dann Ende November für den Dezember und Januar. Leider nein. <lacht> Weil wir gesagt haben, wir machen halt nur eine Flasche und das ist auch gut so. Ja, so ist es. Ähm, und Aber diesmal ist was ganz Blödes passiert, denn ähm, ein, äh, ein Sample hat nicht überlebt. Und zwar ein Talisca 15. Komplett oh. die Flasche zerschlagen in der ähm, im Maxi. Eigentlich, ich habe echt drauf geachtet, so dass ich zwischen die Flaschen überall Schaumstoff packe und rundrum und überall. Äh, Maxi, der der, der, und der Hörer hat ein Foto geschickt, ich nenne jetzt keinen Namen. Um, und da der Maxi sah halt schon komplett wirklich, als wäre der irgendwie durch die Walze geleiert worden ein Wunder, dass die anderen drei Samples noch ganz waren ich weiß nicht, was da bei der Post manchmal los ist
1: so ein bütiger Paketzusteller, der da mit seinem Hammer da umgeklappt hat, der hat sich gedacht, das Paket ist meine Frau.
0: Nee, auf keinen Fall. Das sah aus, das sah maschinell ähm, zerstört aus. <lacht>
1: maschinell zerstört. Meinst du, das ist so eine Sortiermaschine?
0: Irgend sowas ist da passiert, bestimmt. Aber dann wundert es mich, dass dann Glas gleich zerspringt, weil es war so eine Ecke direkt abgesprungen. Am Ende vom Lied war, ähm, wir haben einfach gesagt, naja, kann passieren, das können wir nichts für, können, ähm, der die Hörer nichts für. Nein. Ähm, haben wir einfach nochmal ein Sample rausgeschickt. Aber nicht, dass das hier zur Regel wird. Ja, <lacht>
1: ja das ist dann schwierig, ne? weil wir müssen es ja auch noch verkosten. irgendwie. Genau. Wenn wir uns hier irgendwie dann nachher ähm, ein 5CL-Set mal teilen, also eine 5CL-Abfüllung mal teilen müssen, geht das schon mal in Ordnung? Aber der Sinn und Zweck ist ja doch schon, dass wir jeder halt auch 5CL haben, um das, wie die Hörer auch da draußen, die so ein tempel set haben, dann auch dementsprechend genießen können.
0: Ja, ist ja auch, wie gesagt, es sind ja unsere Flaschen und ich habe da auch Bock, das Sample nicht nur beim Podcast mal zu verkosten, sondern vielleicht auch noch mal in Ruhe zu Hause. Ne? Ja, das muss ja. man auch sehen. Das ja. True, true, true. Genau, wir hatten, ähm, wie wir das ja eigentlich bei den letzten Samples jetzt auch äh, so gehandhabt haben, ähm, einen Exoten dabei, also einen erstens nicht schotten und zweitens eher unbekannt. Und zwar diesmal, ja, Amorik ja. Können jetzt... Hm. Nicht so viele. Naja, du hast ungefähr vor einer halben Stunde <lacht> Französisch gesprochen und auf der Tube rumgeklopft. <lacht> ähm, ja, Amorik, weiß nicht, kennt man nicht so, oder? Also hört man mal und wenn man vielleicht in der Britannien im Urlaub ist, dann sieht man das mal. Aber ansonsten tangiert jetzt, mich das eher gar nicht.
1: Jetzt hast du schon gesagt, wo das Zeug herkommt. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, ich weiß nur, dass Amorik nicht aus der Brennerei Amorik kommt. Nee. Sondern, dass die Brennerei... Distillerie und,
0: Warengem.
1: Warengem. Ich weiß ja noch nicht, wie sowas ausgesprochen wird. Deswegen <lacht> finde ich immer relativ schwierig. beim Franzosen.
0: Mhm. Ähm,
1: da fehlt mir halt äh, die... die Wie sagt man das? Äh, die die Möglichkeit, also die, die fehlende Sprachkenntnis, um, mhm. das, um das richtig auszusprechen. Warengem klingt ja dann eher wie, keine Ahnung, als wäre es irgendwie aus Deutschland. Ne?
0: Ja, aber es liegt daran, dass es in der Bretagne ist, also äußerster Nordwesten Frankreichs und die haben sowieso eine eigene Sprache. Ähm, von daher, keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden, ist eine Brennerei, wie gesagt, in der, in der Bretagne, ganz im Nordwesten, schön raues Klima, auch vom, 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 mal, vom Flair her, auch die Häuser und so weiter, könnte man auch in Großbritannien sein.
1: Mhm. Okay.
0: Fällt eigentlich überhaupt nicht auf. Ähm, außerdem auch keltisch. Ja, das heißt, die Wurzeln sind die gleichen. Ja, ich glaube, die
1: äh, die Wikinger sind da regelmäßig da über den Kanal rüber und haben in Frankreich da ein bisschen gebrannt, Schatz und so, und Kinder gezeugt. Aber also von daher...
0: Es ging doch andersrum.
1: Oder die haben sich da angesiedelt oder so. Ich weiß nicht, die du? Kelten
0: kamen aus, Österreich, oder aus so. Österreich. Von da unten auf jeden Fall Alpenland. Und die Umland. Wikinger? Die kamen aber nicht.
1: Die, kamen die Wikinger ist ja was
0: anderes. aber Die kommen von oben, aber die nee, Kelten... Sorry, die Biologie ist nicht so meine Stärke. Alter. <lacht> die Kelten kamen aus jeder, auf jeden Fall eher aus dem Süden, sind dann hochgewandert. Das heißt, könnte theoretisch sein, dass die, als die versucht haben, über den Kanal zu kommen, erstmal dort gechillt haben und dann... Richtung Norden weiter sind. Keine Ahnung, ich bin ja auch kein Archäologe oder irgendwas. Ähm, auf jeden Fall ist es auch keltisch dort, zum Teil. Und ich war im letzten Jahr dort im Urlaub in der Bretagne. wollte mir die Brennerei angucken. Zu. Sehr schön. Richtig geiles, riesengroßes Besucherzentrum, sieht von außen mega fett aus, sehr modern, viel Glas, aber auch Metall und so. Also hat überhaupt nichts mit so einer eher älteren Brennerei, das ist ein neuer Bau, ein bisschen futuristisch. Ja, aber die haben einfach samstags zu.
1: Hast du im Internet dich nicht vorher informiert?
0: Ja, null. Ich, ich bin davon ausgegangen, dass sie jeden Tag offen haben, weil ich mir das Ding angucken kann. <lacht> wirklich. Und ähm, cool, das war auch echt. spontan, muss ich sagen.
1: Bei den ganzen Gewerkschaften und so, da darf bestimmt samstags und soll das nicht gearbeitet werden.
0: Kann wirklich kann wirklich sein. Na ja, denke ich schon. Ja, da waren die auf jeden Fall zu und dann bin ich wieder umgedreht und dann habe ich das ausgelassen, denn... In der Stadt L'Agnon, wo sich die Brennerei befindet, war ich nur für einen Tag. okay. Man war quasi dort nur auf der Durchreise im Endeffekt. Und, ähm, ja, da haben wir das ausgelassen, aber mal von außen geguckt. Und den Whisky aber, ähm, ist eigentlich was ganz Besonderes, denn den habe ich von meiner Schwiegermutti bekommen.
1: Schwiegermutti? Ja. Nicht schlecht.
0: Den hat sie mir mal aus dem, aus dem Urlaub mitgebracht, als sie dort im Urlaub war. Und ähm, deswegen
1: steht es ja einfach auf Französisch auf der Tube, ne?
0: Ja, und die waren in der Brennerei, die zwei damals. Und haben mir lieber netterweise eine Flasche Amorik mitgebracht. Und ich konnte auswählen damals aus, äh, aus, glaube ich, aus Amorik und Edu. Ich weiß nicht, ob du, kennst du Edu?
1: Das ist die zweite äh, Marke, die ich kenne. Ich weiß gar nicht, ob das auch Edu, Edu Distillerie heißt, aber Edu ja. Whisky kenne ich. Habe ich auch schon mal probiert. Das ist so ein Buchweizen-Whisky.
0: Ich fand das ganz grauenvoll. Also ich habe mich für den Amorik entschieden und dann haben wir den Edu aufgemacht. Und dann hatte ich die Angst, dass der Amorik in die Richtung geht.
1: <lacht> ja, ähm,
0: also... Aber ich habe dann irgendwann anders mal einen Amorix probiert und der geht absolut nicht in die Richtung. Nein, nein. Also was ich an
1: Amorix... Die machen ja irgendwie relativ viel. Die haben viele, viele, viele single cars und sich... Ja. Verschiedene Alter und auch viel nas aber halt mit, mit zig Fässern und Mischung und weiß der Geier was. Und ich habe mal äh, fast Stärken davon probiert, zwei Stück. Ah, okay. Bei irgendeiner Teilung wurde der mit angeboten und da habe ich den mal mitgenommen. Aber das ist auch schon wieder, boah, zwei Jahre her. Bestimmt. Und eine eigene Flasche habe ich mir noch nie gekauft, weil so ein bisschen so wie du, französischer Whisky, wozu? Da bin ich halt irgendwie... Edou habe ich mal probiert, war auch nicht meins.
0: Edou fand ich ganz schlimm, ja.
1: Wobei der sich in Frankreich wohl ganz gut verkauft, wie ich gehört habe. Amorik, äh, wie gesagt, ist ja auch nur ein Markenname. Dann... Mir fällt noch ein dritter ein, Ro Roselieu oder so, Roselieus oder so ähnlich.
0: Die machen so rauchigen
1: Whisky. Ah, ja,
0: okay, sagt mir gar nichts. Ich denke, in Frankreich gibt es sicher auch noch andere
1: ja, mit Sicherheit.
0: Brennereien, aber definitiv viel, viel weniger, als wie zum Beispiel in Deutschland. Die, die Whisky in herstellen. Jahren? In Deutschland brennt der, hatten wir ja jetzt andauernd, jeder Obstbrenner inzwischen Whisky. Genau. Ist, glaube ich in Frankreich sagt man, naja, ich äh, brenne halt das, was hier geil ist.
1: Genau, ich meine, die die armagnac tradition ist ja schon sehr alt, irgendwie 16. Jahrhundert oder irgendwas, dann ja. irgendwann äh, kam Cognac dazu, dann warst du irgendwie im 18. oder 17. Jahrhundert, keine Ahnung. Das heißt, das machen die schon sehr, sehr lange dort, Weinbrände zu, zu erstellen mhm. und, oder Wein zu verarbeiten. Und da habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand, der da Armagnac oder Cognac erstellt, sagt, wir machen jetzt auch einen Whisky, weil man damit gerade, irgendwie gerade ja. noch ein Fläschchen fürs für, für, für Ladengeschäft hat. Ja, das machen die halt nicht. Da hast du völlig recht. Das gleiche gilt für Calvados. Da habe ich auch noch nie gehört, dass irgendein calvados hersteller nebenbei noch irgendwas anderes brennt.
0: Ja, weil Calvados auch, glaube ich, sehr gut in sich geht, vor allem in Frankreich. Ja, oh, das hätten wir machen können. Da hey, hätten wir eigentlich noch eine falsche Calvados mitbringen müssen. Ich habe mir also ich hab mir anstatt von einem bretonischen Whisky hab ich mir damals einen Calvados mitgenommen.
1: Ja, gut. das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das geht wie immer.
0: 18-Jähriger? <lacht> ja, klar. Etwas. Nein, das ist schön. Ich will das jetzt gar
1: nicht schlecht machen, dass die Franzosen hier auch Whisky machen. Ich habe mal ge gelesen und gehört, äh, wie sagt man so schön heute, gefährliches Halbwissen, ist schon auch ein bisschen länger her, mhm. dass die Franzosen beim Pro Kopf Verbrauch von Whisky ganz vorne sind in der Welt. Ja. ja das sozusagen, also jetzt dass nicht, dass die das Land mit den meisten Flaschen, also das meiste Abnehmerland sind, das größte, sondern dass wenn man das auf die Bevölkerung runterrechnet, mhm. dass dort am meisten Whisky getrunken. wird. Mhm. Und, äh, aber viel Supermarkt-Whisky, viel Blends, viel ähm, Zeug, 40% Prozent. Ja. ja und eben halt auch ein paar paar, paar Single Mods, Ich glaube, Cadou zum Beispiel, den, der eigentlich so relativ standard, Tralala, langweilig in vielen Ländern gilt, mhm. der ist da äh, eine der beliebtesten Sorten. Ich meine, der sieht ja auch eher aus wie ein Cognac von der Flasche her. Ja. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, ja. dass die Franzosen da weniger Berührungsängste mit haben. Aber ja, das ist, ist wohl eine whisky trinker Definitiv. Was ja nicht immer bedeuten muss, dass man auch ein Whisky-Hersteller-Nation ist. Also das kann sich ja ruhig, ruhig getrennt entwickeln. Aber so, so habe ich das zumindest mal gelesen, vor, wie gesagt, vor ein paar Jahren. Ja, das
0: hat sich ja im Endeffekt ähm, entwickelt, weil du hast von Armagnac und Cognac erwähnt, mhm. dass wir die Reblausplage hatten. Genau. Schwierig. Die restlichen, sag ich mal, Reserven waren schnell ausgetrunken, da musste irgendwo natürlich eine Möglichkeit her, um das Ganze zu auszugleichen. Und da kam man natürlich dann auf schottischen Whisky und seitdem ist Frankreich auf jeden Fall auch eine Whisky-Nation. Und ähm, du hast jetzt schon ähm, ein paar Sachen genannt, aber ähm, Aberlauer ist auch so mit einer der beliebtesten ähm, Whiskys in Frankreich, was ich gehört habe. Und das hast du nämlich in der Brennerei erzählt, dass so das größte Abnehmerland bei für Aberlauer-Whisky ähm, Frankreich ist. Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. das ist ja auch
1: so dieses... Ich das hier nennen, aber mit, mit, mit niedrigem ABV so. Ja, ähm, ja egal. Ich renne hier. So schlecht ist der <lacht> Abelauer gar
0: nicht. Abelauer ist geil. Ja, nicht gut. An sich. Hm? An sich.
1: Abelauer an sich. An und für sich.
0: Ja. Ich habe gerade mal die Nase schon mal so ein bisschen reingehalten. Ganz ja. kurz
1: zu der Flasche, bevor du was zum, zu deiner Nase sagst. Also wir können nicht spicken, weil wie gesagt auf der, auf der Tube und auf der Flasche steht alles auf Französisch. Es ist aber so, dass man es zumindest oh. kennt, es ist ein Single Malt. Ja. Und er hat 40 Volumenprozent der Alkohol. Und es steht äh, ganz groß Sherry Finish auf der Flasche. Und damit ist nicht die Kirsche gemeint sondern der spanische Sherry.
0: Oh, das hast du auch rausgelassen, ja. Alter.
1: <lacht> ja, genau. Das Etikett ist so ein bisschen dunkelrot-golden, gülden. Da ist oben über dem Amorik-Schriftzug so ein Drache, der so ein bisschen aussieht wie aus so einem Comic-Heft. Genau, das ist das Etikett. Und ja, das ist ein würde ich sagen, nah an der standard licker hat aber so ein paar Prägungen drauf. Ja. also Von daher schon eine individuelle Flasche für die für Amurik selber gemacht. Ist schon special. In der genau. Möchtest du was zur Nase sagen, wo du schon geschnüffelt hast?
0: Nö, kein Bock mehr.
1: Kein Bock mehr? Okay. Mm -mm. Dann könnte ich zumindest mal die Nase reinhalten.
0: Mhm. Mm und sagen ja, riecht ein bisschen nach Sherry geht. Ich finde, das riecht. <lacht> also es riecht ja. überhaupt. Also ich finde es. Die Nase ist cool. Die ist nett, ja. Also die ist sehr weich, die hat ähm, ein bisschen Frucht, die hat vor allen Dingen viel Schokolade, finde ich.
1: Bitte nicht wundern, was hier ein bisschen gluckert gerade. Ich gieße so ein bisschen stilles Wasser nochmal.
0: Das sind die neuen Soundeffekte. Wir haben eingekauft. Ähm, ja, also wenn ich den blind verriechen würde, würde ich nicht auf. Außerhalb Schottland, hätten.
1: Nein, ich wäre auch in Schottland. Ich wäre definitiv in Schottland. Ich wäre bei beim leichten Sherry. Mhm. Ich wäre auch vielleicht sogar bei 43, 40 Prozent. Irgendwie sowas. Ja, auf die erste Nase.
0: Also voll und es ist schon also, mhm, schön fruchtig. Ja. Nicht übermäßig komplex. Also, ich weiß nicht, der wird auch nicht alt sein, keine Ahnung. Mhm. Steht irgendwas drauf? Aber schon lange in der Flasche. Ich glaube, so der liegt auf jeden Fall bei mir schon bestimmt vier Jahre zu Hause. Dann ist er vielleicht schon länger in der
1: Flasche als im Fass.
0: <lacht> <lacht> Möglich. Und was mir aufgefallen ist, als ich die abgefüllt habe, ähm, also der, der ähm, Füllstand war relativ gering. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Das ist jetzt relativ gering. War
1: ähm, also nur noch halb voll die Flasche.
0: Nee, war schon noch im Hals, aber tief im Hals. Ja, okay. Hm? Low neck. Low neck. Ja. <lacht> noch nicht Schulter, low neck. <lacht>
1: Ich habe eine, eine ganz kleine alkoholische Note, die ich aber auch nicht unangenehm finde. Mhm. Ich könnte die Jugend da so ein bisschen durchsticht. Ich habe irgendwie so Orange, ein bisschen Kirsche. Also fruchtig irgendwie. Ja. Holz würde ich sagen, eine Andeutung vielleicht, aber nicht wirklich.
0: Nee. Muss ich, muss ich
1: mich hinriechen, um Holz zu kriegen?
0: Ja, ich finde relativ klar auch an sich dann, was auch immer. Also ja. Der ist klar. Also keine Schnörkel. Ja. Der ist ziemlich straightforward. Wir haben einfach so cherry
1: Wir haben gar nichts zur Farbe gesagt. Ein schöner, schöner wie nennt man das? Das ist kein dunkel, dunkles Gold. Alte so, so ein Bronze-Gold-Ton. So Bronze ne? <lacht> ja. Also der ist nicht so neulich dunkel, aber hat eine schöne eine schöne goldene Farbe. Mhm. <lacht> also, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Roségold.
0: Muskat. Ja, sowieso. Ein französisches Produkt. Ja, also finde ich total cool, weil, wie gesagt, als ich den Edu im Glas hatte, der, der hätte ich, also, wenn ein Edu mein erster Whisky gewesen wäre, hätte ich es mir damit abgewöhnen können. Ähm, auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel bei Edu den Ansatz geil. ne? Ähm, Bretagne, wir haben halt Buchweizen, ab geht's. Ich meine, man isst ja dort auch keine Krebs, sondern Galettes. Die werden ja aus Buchweizen gemacht, sind eher ähm, ähm, herzhaft. Und wenn sie das halt vorhanden haben, warum sollen sie das nicht nutzen? Deswegen cool, schmeckt nur leider nicht. <lacht> ja, dir nicht, ne?
1: Ich glaube, das ist ja genau der Punkt, wenn du... <lacht>
0: ja, ein, mir nicht, ein, natürlich. Ein natürlich an
1: deinen regionalen Gegebenheiten anpasst und sagst, okay, bei uns gibt es kein Moor, wir nehmen kein Torf, sondern wir verbrennen halt Holz für, für den Rauch dann machst du das, nimmst du halt Holz, wenn, wenn du die Wälder vor der Nase hast. Ja,
0: dann schmeckt aber dein Whisky auch nach Räucherspeck.
1: Genau, dann kriegt halt andere Noten. Und ja. so kannst du das natürlich bei den Getreiden auch machen. So kannst du beim Brennverfahren irgendwas anderes machen, was auch immer. Ne? Also du kannst ja halt damit schon spielen. Und diesen regionalen Bezug finde ich cool. Aber natürlich, klar, ne? das muss man dann halt auch mögen. Und ja. das ist nicht jedermanns Sache. Genauso wie auch ein Apfelschnaps wie ein Calvados nicht jedermanns Sache ist. Viele sagen auch, das schmeckt nicht. Und Deswegen, ich glaube, da, da muss man irgendwie entweder reingeboren sein mhm. in so eine Region und äh, in frühester Kindheit an, hätte ich fast gesagt. <lacht>
0: <Etwas> <lacht> Eben, Klar.
1: Äh, ja, wenn zu Hause dann so ein Edum auf dem Tisch steht und der Papa das schon immer trinkt und ähm, dann ist das vielleicht doch was ganz anderes. Ne? Mhm. als wenn du dann so von der Seite irgendwie rankommst und äh, aus, dem, aus dem Schottischen oder aus dem Irischen kommst und dann so ein Ding dahingestellt bekommst und denkst, oh, was ist das? Habe ich im Übrigen bei bei dem einen oder anderen deutschen Whisky ja genauso.
0: Aber, erstmal was anderes. Denkst du, dass die Trinkgewohnheiten der Eltern auch Einfluss auf die Kinder haben?
1: Klar. Das glaube ich schon.
0: Also, ich trinke gerne Bier. Mein Vater zum Beispiel trinkt das gar nicht. Ich trinke gerne Whisky. Mein Vater zum Beispiel trinkt das gar nicht.
1: Ja, gut. Das, also, es das muss ja nicht, also, okay. So, so eng habe ich das jetzt nicht gefasst mit der Eltern. Also, dass genau der Papa
0: das gleiche trinkt wie der Sohn. Ja, aber wenigstens ansatzweise qualitativ. Ich,
1: nee, ich, meinte jetzt so, eher so die Region, ne, wie man so, so aufwächst, was, was wieder, wieder so gelebt wird. Ja, und wenn du in so einer Gegend bist, mm. wo, wo du halt Pilz und Korn trinkst, dann wächst du halt irgendwie so auf und dann ist das für dich halt, ja, normal, okay. und wenn du in einer Gegend ja. aufwächst, wo man eher einen Upslot trinkt und, 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 Weißbier oder so, weißt du, das ist halt dann immer die Frage, ne?
0: mm, aber was mir, also ich überlege halt, in dieser Richtung wurde ich, glaube ich, eher durch meine, ähm, ich habe nur das Englische, Peers, ähm. gleichaltrigen hm. im im Gruppen. Genau. Ja, durch meine Peers wurde ich im Endeffekt eher beeinflusst ja. in, in, in der Sache, ich habe hab mich da nicht mit meinem hin hingesetzt und irgendwie was getrunken.
1: Nein, das machst du in der Jugend mit Sicherheit auch nicht. Und aber wenn du jetzt einen Papa hast, der einen guten Weinschrank hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man, wenn man älter wird, auch darauf dahin wieder zurückkommt. Das ja. ja. Oder wenn der Papa ähm, auch, auch, auch Schnaps trinkt oder Bier oder was auch immer. Ne? Also dass man, glaube ich, glaube man macht das ja nicht gemeinsam dann. Da hat man ja als äh, Vater oder Mutter ja auch einen erzieherischen Auftrag und setzt sich nicht mit denen an den Tisch und ja. trinkt dann Alkohol wahrscheinlich. Aber machen wir uns nichts vor. Das war bei uns ja auch nicht anders. Ne? Irgendwann verlässt du auch mal an einem Wochenende abends die Bude und gehst mal mit deinen Freunden raus und dann probierst ja, das ein oder andere Getränk und da bist du dann tatsächlich regional eingebunden, glaube ich. Ne? Mhm, das Da bestimmt richtig. schon. Also in einer Stadt wie, wie wir jetzt wohnen mit 600.000 Einwohnern ist das nicht so die hat das nicht so die riesen Relevanz, ne? weil wir jetzt nicht so diesen ganz klassischen Bezug haben, dass man hier nur Pilz trinkt oder nur das. Ne? Aber wenn du so ein bisschen regionaler wohnst, so ein bisschen bisschen äh, weg von den von den großen Städten,
0: mhm. dann
1: glaube ich hast du da schon so Dinge, die so über eine Region irgendwie eine wichtig, Wichtigkeit haben.
0: Bei, bei mir in der Region zum Beispiel Eierlikör. Mhm.
1: <lacht> du selbstgemachter Eierlikör ist schon ganz lecker, aber der aus der gekauft aus Flaschen ist halt eklig. Ich glaube, da kommen nur kaputte Eier rein oder sowas. Irgendwie. Das was unten in der Tropfschale landet beim Backen oder irgendwie so, glaube <lacht> so der 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 Eiferlust. Nee, also gekaufter Eierlikör ist ja wirklich nicht schön. Ja, das schmeckt nicht. Aber selbstgemachter ist schon sehr gut. Nein. Du hast den Eierlikör meiner Mutter noch nicht probiert. Dann kannst du so noch nicht nein sagen. Okay. Ja, so einer geht mal. Ja, das ist, also damit kann man sich jetzt noch nicht betrinken. Das ist viel zu süß und viel zu dickflüssig. Ja, ne? das ist halt. Ja. Da, da macht man sich irgendwie zwei Esslöffel übers Eis, bei der Kugel Vanilleeis oder so drüber. Das wiederum
0: ist cool. Ja.
1: ja, zum Trinken ist das, glaube ich, auch nicht das Richtige.
0: Wie sind wir jetzt da hingekommen?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> oh Gott. Ja. Ja, nichts getrunken.
1: Ja, ein Schluck Bier vielleicht zwischendurch, aber...
0: Obwohl ja, nach dem Radfahren brauche ich ja ein bisschen was Isotonisches.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein wichtiges Kundenhausmittel gerade wo es aus Bayreuth kommt.
0: Ja, du hast uns heute ein schönes Bayreuther Hell gestellt Genau. Jam, jam. Also das ist wirklich gut. Das ist lecker. Hm? Also, das ist wirklich, wirklich gut. Also ich habe gerade, wie gesagt, ähm, die ersten zwei Stücke genommen, weil ich Durst hatte und die restlichen, weil es einfach gut geschmeckt hat und schön kalt ist. Ähm, ja, ist irgendwie auch so ein Ding, ne? wie bei, ähm, wie heißt das andere, Augustiner, machen null Werbung oder irgendwas und sind trotzdem gerade sowas von vorne mit dabei, gefühlt zumindest, überall wo du hinkommst, gibt es gerade bei, bei Reuter.
1: Jetzt bin ich schon überall hier, nein, aber äh, ich bin halt ein fauler Hund, ich gucke halt, was äh, mein
0: Lieferdienst irgendwie im Angebot hat und da wechselt man halt ab und zu einfach die Sorte. Ja. Ne? Die haben jetzt auch 0,33er, ist auch geil. Das habe ich noch nicht gesehen. Bei deinem Lieferdienst. Da muss ich das immer nämlich bestellen für meinen mhm. Bruder und damit nach Jena nehmen.
1: Ja, kann man machen.
0: Weil diese Lieferdienste, die gibt es nur in Großstädten, habe ich gehört. Oder in noch größeren Städten als zumindest Jena ist.
1: Na, ja, ich glaube, es gibt die auch in kleineren, in, in kleineren Orten, aber dann ist das mehr so diese, ähm, wir beliefern Rentner mit Getränken so. Das ist jetzt nicht so ein, Da musst du, glaube ich, anrufen. Und da musst du mit irgendjemandem sprechen und sagen, hier, bring uns das mal vorbei, und dann zahlst du da mit deinem Portemonnaie offen. so Weißt du, das ist halt... Nee, das, ja, das meine ich ja nicht. Ich kenne ich mein das, ja, ich kenn ja, das noch im Dorf von meiner Oma, da kommt auch so ein Getränk, die und fozi Ja, also na, die das gibt so Spar
0: die Sparkasse mit ihrem Sparkassen-Lkw, die da mal rumrollen. <lacht> die Fahnebibliothek Bibliothek. Ja, die hatten wir auch. Einmal in der Woche kam da so ein Lkw, der hat immer die, Kling die Klingel rausgehalten, so eine große Glocke irgendwie. Und der hat dann so Haushaltswaren verkauft. Der war auch geil. Und natürlich ein Bäcker und der Burstfachverkäuferin.
1: Oder auch ganz bekannt, Family Frost. Ganz schön So durch die Siedlung mit so einem
0: Bei uns war das Bofrost und Bofrost auch noch manuell mit Glocke in der Hand. Du würde man heute
1: auch mit App machen, ne? Sicher. Die Klingel.
0: Aber ich meine, wie willst du sonst ähm, eine, die ländliche Gegend versorgen? Ist schon cool. Ja, nein, das ist gerade für die Leute, die dann kein Auto haben oder nicht mobil sind, ist das schon
1: was Gutes. Aber wir kommen hier immer weiter ab vom Thema, lieber Tim.
0: Ist ja auch in Ordnung. Wir sind,
1: außer wir landen jetzt irgendwie beim mobilen Whisky-Dienst.
0: Das wollte ich jetzt eigentlich, <lacht> die mobile Whisky-Bar. Ähm, die Erfindung steht noch aus. So, wo man
1: so auf Dry drei Draps mal kurz mal an, 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 den, an den LKW rangeht oder ja, an, den, an ja, den Lieferwagen. Ja. So und da so ein Dach ausklappt, dass man im Zweifel auch wetterfest ist.
0: Oh, und hat immer Chesterfield-Möbel dabei.
1: Ja, aber vielleicht im Stehen soll so ein Klappdresen, dann genehmigt man sich da eins, zwei, drei Stück und dann fährt er weiter. Ja, wie
0: bitter werden, das?
1: Nee. Wieso? Du kannst du ja eine Flasche kaufen da? Die Nase gefällt mir wirklich gut. Ich finde, du solltest das machen. Du solltest dir wirklich so einen Truck mieten, so einen Food Truck und dann, dann so einen mobilen Whisky-Dienst. Dann
0: aber Arbeitszeitung. Ich miete den Truck ja, und du stellst dich da rein und fährst rum. Ich, ich möchte eigentlich nur
1: sehen, wie du das machst, lieber Tim.
0: <lacht> Wir können das jetzt zusammen machen. Ich fahre, du schenkst aus. Ich <lacht> komme aus dem Führerschein. Für den Für Truck? Ne, die mache ich dann noch.
1: So, das sind 2,8 Tonnen, ne? So ein junges Gemüse hier.
0: Ah, stimmt, du bist ja schon.
1: Bei <lacht> mir war noch 7,5 Tonnen Standard, genau. <lacht> ja, sehr gut. Ja, dann müsste ich das Ding fahren, okay.
0: Auch in Ordnung.
1: Ich sage, ich bin, ich bin nur der Fahrer. <lacht> <lacht> Schön, Sie sich bitte über dem da drüben.
0: Ja, prima. Also, Nase wird immer schöner, finde ich. Je länger der im Glas ist. Entspannt. Ähm gediegen seidig ja nicht. aber auch keine ekligen Sachen drin meine Überhaupt ich
1: nicht. also nichts was mich jetzt stört null auch nicht auch nicht langweilig
0: aber da habe ich schon wieder ein bisschen Angst jetzt dass das auf der Zunge nicht so am Gaumen nicht so übertragen meinst du das ist ein schnüffler ja
1: kann hm. natürlich sein komm wir, wir probieren einfach mal
0: Die Gläser, die, die klingen halt auch ewig. Klingen sehr gut.
1: Willst du zuerst probieren? Ja, dann probiere gerne. Wir, zuerst. Ähm, wir hatten das ja wirklich schon ein paar Mal, dass wir irgendwie dachten, boah, die Nase ist der Wahnsinn. Und dann fällt es im, im Mund ein wenig ab. Und wird halt, kann dann diese Nase nicht ganz bringen, die man hat. Das ist bei 40% Prozent natürlich immer auch ein Stück weit in Gefahr. Zumal wir auch Menschen sind, die viel zu hochprozentig immer trinken. Oder viel höher prozentiger als jetzt 40%.
0: Dadurch, dass der Alkohol nicht gut eingebunden ist, sind die 40% <lacht> genau richtig. <lacht> ja, er hat einen ordentlichen Punch schon. Kribbelt ordentlich auf der Zunge, finde ich. Ähm, die Aromen sind jetzt eher ein bisschen zurückhaltend. Ich habe eine schöne Bitterheit. Eine Bitterkeit. Ähm, auf der Zunge zumindest ist das fast auf jeden Fall da. Und Aber die Frucht, die Fruchtnoten, so, das ist eher weg. Schokoladig ist er. Und ganz schön... Naja, ja. Was ist denn das? Birnt halt schon ein bisschen, ne? Also
1: in dem Moment, wo man ihn runterschluckt.
0: Mhm. Geht
1: warm runter, ne? Da ist so ein bisschen Feuer in der Speise, mhm. deutlich. Ja, ja. Was ist das? Für 40 Prozent ist Jugend, würde ich sagen, ne? Oder dass es irgendwie, bei, bei, den Schotten würde ich jetzt sagen, kleine Brennblasen oder sowas, gepaart mit Jugend, ne? Dass der ein bisschen krawalliger daherkommt. Von Und was
0: haben kleine Brennblasen für Auswirkungen?
1: Da wird der Spirit da halt ähm, ähm, kräftiger, weniger. Ähm, der wird weniger Fuselhülle rausgeholt. Der wird halt ein okay. bisschen krawalliger. Okay. Und äh, je größer die Brennblasen, je höher die Bremblasen, desto eleganter wird auch der New Make. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie das da aussieht bei Amerika. keine Ahnung. Aber der ist auf der einen Seite nicht stark, weil nur 40%. So im Mund finde ich, wenn man den so im Mund hat, gar nicht so wild, aber dann mal runterschlucken. Dann wird ja, halt, kriegt er so richtig, wie gesagt das Feuer. Bitterkeit, Schokolade. Mhm. Ganz bisschen Aschig, Aschigkeit haben wir irgendwie im Mund. Kann auch sein, dass es Bitterkeit ist. Und die Frucht ist leider komplett weg. Mhm.
0: Die, die gibt es gar
1: nicht mhm. im Glas. Mhm. Also selbst in der Nase finde ich sie jetzt nur noch schwer wieder.
0: Also die Nase echt top.
1: Ja, die Nase ist immer noch schlecht. Ja, doch, es, es gibt eine süße. Die Und auf
0: der Zunge, wo du kein Aschig sagst? Ja. Ja, sogar fast leicht rauchig oder so. Ist, ja, aber, nee, das, aber da lassen ist, wir uns ja oft naja.
1: Boxhorn jagen mit der, ah,
0: mit der Rauchigkeit der Eiche. Naja. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber. Ja. Ist jetzt nicht der. der, 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 der der Burner, aber nett. Ich glaube so, da kann man muss man sich auf jeden Fall als Brennerei nicht schämen, sowas ab, sowas abzufüllen. Null. Ja, überhaupt nicht. Das ist ganz nett. Ähm, das Thema Sherry-Finish, ja, in der Nase schon. Aber wie gesagt, im Mund habe ich für einen jungen Whisky relativ viel Eiche, viel Bitterkeit. Aber auch da ist vom Sherry nicht mehr so viel da, finde ich.
0: In der Nase ist, <lacht> ist, ist, ist Sherry definitiv da, aber mhm, ähm, genau. auf der Zunge halt nur noch in Form von, ich habe jetzt auch nicht wirklich eine Würzigkeit muss ich sagen, dass ich das in irgendeiner. Mhm. vielleicht ein bisschen, hast du schon mal auf einer Nelke gekaut? Mhm. Dieses leicht taube Gefühl habe ich. Mhm. Und auch so ein bisschen Nelke würde ich da, ähm, hätte also das am ehesten, aber sonst.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Ja, so ein bisschen mhm. ähm, ist ein Schnüffelstück ein Schnüffelstück
1: ja wie wir es befürchtet haben nein noch mal beim zweiten Schluck wird er ein bisschen würziger noch aber er brennt schon echt im, im, im Hals ne also in, in, in der speise runter er ist, schon, er ist schon hot
0: ja ich also ich fand es jetzt ein bisschen kräftiger eher so im Mangenbereich da hatte ich auf einmal so ungewohnt nenne ich brennen, aber oder? ja,
1: also der ist jetzt nicht sprittig oder so, aber der hat, der hat schon Kraft und die merkt man auch und die, die zeigt er auch, finde ich, beim gerade so beim Rutschschluck finde ich, das und dann mhm. zeigt schon noch mal kurz seine Krallen. Es fällt mir dazu kein französisches Bild ein, aber ich kenne mich mit Frankreich halt wirklich so Null aus.
0: Warst du schon mal in Frankreich?
1: Ja, ich war schon mal in Frankreich, aber das ist alles auch schon lange her, ehrlicherweise. Und ich habe auch sonst keinen Bezug dazu. Ne?
0: Der nächste Dramgut-Außentermin im französischen Jura. Olli und Tim trinken Wein.
1: Im französischen Jura, Ei, ei, ei. <lacht> mhm. Da wüsste ich sogar, wen wir da besuchen können. Siehst du? Nein, das ist tatsächlich so. Ich bin da, hab da wenig, wenig Anlaufpunkte und deswegen ähm, bin ich da eher so klischee-mäßig unterwegs. Ja. Ich aber, sagen. aber gut. Man könnte mit Sicherheit auch da sich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Wobei, ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich es jetzt immer noch so an Frankreich denke, dann denke ich an Wein, dann denke ich an Armagnac, dann denke ich an Cognac. Und das wären meinetwegen noch an Calvados und das wären noch Dinge, für die ich mich interessieren würde in Frankreich.
0: Geht mir auch so. Ich würde
1: lieber, wenn ich in, 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 in Frankreich wäre, mir ein geiles Weingut angucken oder eine, eine Armagnac-Brennerei oder eine Cognac-Brennerei mhm. als jetzt irgendein Whisky, jemand, der da Whisky macht. Mhm. Sorry. Das ist so ein bisschen so, aber da können die Whiskybrenner da nichts dafür, ne? Das ist halt. Die haben halt starke Konkurrenz aus anderen Bereichen in dem Land, das muss man halt ganz klar so sagen.
0: Ja. Ist auch gar nicht schlimm. Man muss sich ja nicht irgendwie jetzt im Urlaub an anderen Brennereien angucken. Nein, ich
1: sag jetzt nur so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die Chance hätte, dass man sagt, wir wollen uns im Urlaub eine Brennerei in angucken, dann wäre es für mich keine Whiskybrennerei. Und da würde ich halt ja. lieber mir eine Cognac oder eine Armagnac-Brennerei angucken. Mhm. Definitiv. Würde ich mir ich sogar auch. lieber den Calvados Bruder angucken, ehrlich zu sein. Und, und im Norden bist, klar. Würde mich jetzt mehr interessieren ja. als, äh, als als Whisky aus Frankreich. Mhm. Aber naja, sind wir jetzt von äh, Louis de Dufayet zu Gerard Depardieu und äh, Astrid <lacht> und
0: ich weiß gar nicht, was man noch zu Frankreich. <lacht> <lacht> Im Zweifel immer nur Baguette wahrscheinlich. Baguette. Naja. <lacht> um. Nein, Frankreich ist auf jeden Fall, ich weiß, es ist so vielfältig. Ne? Also wenn du im Norden bist, ganz anders als im Süden. So so, das ist ja, ist ja hier auch so. Ja klar.
1: Also das ist, ist halt ein großes Land. Ich glaube, die Kultur ist in Frankreich sehr anders, weil die halt diesen Zentralstaat haben, mit Paris eigentlich als Epizentrum und allem drumherum mehr oder weniger äh, daran angeschlossen. Das ist schon, glaube ich, eine andere Kultur dadurch. Aber also auch mit der ganzen Geschichte etc. Also ich meine, wenn man jetzt so die aktuelle politische Kultur sich anguckt. Aber nichtsdestotrotz ein äh, spannendes Land mit ganz vielen Regionen, die halt tatsächlich, ne, im, im, im Süden was ganz anderes als im Norden. Und ja. wie gesagt, den den Moloch Paris und, und ja die, 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 Atlantikküste und so bis runter nach Bordeaux und so, das ist schon, da gibt es schon mit Sicherheit extrem viele tolle Ecken, wo ich auch sagen könnte, da könnte ich wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre immer überall verschieden Urlaub machen. Nur in Frankreich.
0: reicht gar nicht, ja.
1: Ja, nur, wie gesagt, da meine Französischkenntnisse sich auf die Aussprache von Baguette und Asterix reduzieren, ist das nicht so, nicht so mega präferiertes Urlaubsland.
0: Ja, geht mir auch so.
1: Ich war vor, also, vor zwei oder drei Jahren in Belgien und zwar auf der französischen Seite, in der Wallonie nahe der französischen Grenze. Ja. Was ja quasi fast wie Frankreich ist, nur dass man da halt Bier statt Wein trinkt. Ja. War mir auch irgendwie genehmer, so.
0: <lacht> okay. Also da konnte man sehr gut essen,
1: es gab, eigentlich, es war wie Frankreich, ne? Bäcker kam bevor vor wie in Frankreich, egal wo du da warst, ja. du aber es gab halt nirgendwo Wein, es gab überall Bier.
0: <lacht>
1: <lacht> war auch gut. Das glaube ich. Sehr ja, schön. und es war zu, zu EM, glaube ich, da hingen überall die die belgischen äh, Trikots und die Fahnen aus dem Fenster und so und,
0: und du hast mit Fahnen verwechselt?
1: Nee, nee. Wie hieß denn nochmal Lukaku oder so? Wie hieß denn nochmal dieser herausragende belgische Fußballer, da den alle so gefeiert haben?
0: So etwas hat nie existiert.
1: Ich weiß es gar nicht. Da haben die Kinder in Supermärkten, ist, also wenn du da einkaufen musst, dann müsste nur Kinder mit diesen Trikots von diesem einen Spieler da gesehen.
0: Keine Ahnung.
1: Ich habe es auch schon wieder vergessen. Müsste ich ja. meinen Sohn fragen, der weiß das noch.
0: Ja, also ich gucke so einmal, einmal Fußball alle zwei Jahre. Ja, ein bisschen mehr schon, aber...
1: Dadurch, muss, dass mein Sohn ja RB Leipzig-Fan ist, als Leipziger, äh, muss ich natürlich ab und zu auch mal irgendwie mit mit, mit da zuschauen. Das ist dann schon okay. Ansonsten treten wir jetzt auch nicht so sehr viel ins Stadion.
0: Ja, wir sollten uns so eine Dream Good VIP-Lounge gönnen.
1: Ah, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten für, glaube ich. Da brauchst du schon ein paar Chips. Mist. Mist. <lacht> <lacht> Nee, ich glaube, das ist ja auch da, da Gibt's gibt es dann Bier und Currywurst und so, so schön ist das auch nicht. Da können wir würde ich, würde ich mein Geld anders investieren. Also da kann, können wir uns besser eine Lounge in Lelitz bauen oder hier in der Innenstadt. Oh, so. ja. Weißt du? Machen wir einen Anbau bei Jens
0: irgendwo, weißt du? Das wär nicht schlecht, das wäre nicht <lacht> schlecht. So, jetzt lass uns mal was tun für unser Geld hier. Ja. Ähm, also wir haben ja jetzt direkt mal heute angefangen mit dem Mord. So, passiert so ab und zu mal, dass wir dann direkt damit losstarten. Aber was passiert sonst so? In unserer wunderbaren Whisky-Welt da draußen.
1: Ich müsste eigentlich heulen. Warum? Weil ich es nicht geschafft habe, mir auf verschiedensten Möglichkeiten und Wegen einen Start mit Single-Cask zu organisieren. Weil das Französische mir an mir vorbeigerauscht ist, jetzt das Deutsche an mir vorbeigerauscht ist. <lacht> das ist alles sehr, sehr traurig.
0: Naja, sind, sehr, sehr traurig. es ist immerhin nur, ich kann dich beruhigen, es ist nur Schnaps.
1: Das war mir vorher auch schon klar. Okay. <lacht> Aber ich,
0: natürlich bin ich angefixt.
1: Also das ist natürlich schon eine ganz spannende Flasche und da hätte ich natürlich gern auch eine von. Ja. Aber ich glaube, die wird an der einen oder anderen Stelle in äh, relativ naher Zukunft auftauchen für 500 plus. Dann ist das eh alles irrelevant. Ja. Ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass, so, dass das so die Liga sein wird. Und äh, die wird trotzdem irgendwie einen Abnehmer finden, also für die ein, zwei, die dann jetzt in den Shops landen, für die, für die Kohle.
0: Ich denke nicht, dass die in den Shops landen.
1: Ja, ich denke ein paar, also wird ein bisschen was wird auf dem Markt landen, aber... Im...
0: Ja, es gab 200 Flaschen? Ja. Mhm, vielleicht ein paar. Ja, aber dann wahrscheinlich eher als Gewinnspiele oder so ein Kram. Kann ich mir vorstellen.
1: Und dann, wer gewonnen hat, darf 4,99 bezahlen.
0: Wer gewonnen hat, der hat die Chance darauf, <lacht> ein Los zu kaufen. <lacht> keine Ahnung ja ich weiß es auch nicht ist natürlich super ähm, super super äh, limitiert und es gab jetzt ja schon die ganzen UK Shops haben wir jetzt nacheinander ihre Flaschen rausgeballert es gab eine ganze Serie von Single von Daphne die jetzt rauskamen unter anderem ähm, the Whisky Shop ähm, dann die Franzosen mhm. also ähm, Whiskey. Mhm. The Whisky genau ähm, oder Whisky.fr ähm, genau die haben ein single Cars rausgehauen, dann noch irgendwelche anderen Shops in UK, dann kommt jetzt ähm, am Donnerstag, also wenn ihr das hört, ist es schon durch, ähm, kommt noch ein weiterer Shop, dann gab es diesen Shop Deluvians oder sowas, die haben ein single rausgehauen. Und unter anderem ähm, in der letzten Woche der deutsche Importeur Kirsch Whisky, die haben ein single Cars rausgehauen von Daft Mill. Die haben schon vor einem Vierteljahr angekündigt ich habe einen Bekannter, der hat mit mit der Brennerei mal geschrieben, einfach so ein paar Infos zu bekommen. Mhm. Und die meinten im vergangenen Jahr schon, Mitte des Jahres, dass es 2020 im Oktober ein Single-Cask für Deutschland geben wird. Also es ist schon lange Hand geplant gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, da, da, das Zeug liegt ja da. Und ähm, wenn man dann sagt, okay, wir wollen unbedingt ein Fass haben, oder man verkauft jetzt Fässer, dann kann man das ja auch zwei Jahre vorher planen, theoretisch. Ja, klar. Ja, ich bin entspannt, du, du, du hast ja eh schon produziert, das liegt ja da. ja Ich, nee, ich glaube, der der, der Michael like Reich hatte, dass man irgendeiner dieser ähm, vielen YouTube-Auftritte mal irgendwie gesagt, und da hat er, glaube ich, sogar ein Sample dabei, und die haben das probiert. Mhm. Ähm, und war dann, ähm, ich weiß nicht, ob sie es probiert haben, aber er hat auf jeden Fall davon gesprochen, dass Kirschen ein Fass kriegt. Ja. Aber gut, wäre ein Sherry -Butt besser gewesen, dann wären es vielleicht 600 Flaschen gewesen, nicht nur 250 aber
0: <lacht> kann es <lacht> nicht bezahlen. Die Sherry Buds sind, glaube ich, nochmal teurer. Weil ja Daftmill zu, sage ich mal, 98% in Ex-Bourbon-Fässer abfüllt.
1: Ja, die haben irgendwie ganz vereinzelt. Ich habe ja ich hab ja den ähm, äh, diesen ähm, ganz zu Beginn, weil er hat ja für die besucht, da gibt es so ein Dreiteil dazu im Netz. Ja. Und da sagt er das auch irgendwie, dass er nur eine Handvoll Sherry- und Portfässer hat.
0: Nur mal zum Austesten, so ein Portfass hätte ich natürlich gerne. Das wäre natürlich mal was.
1: Ja, ich würde auch einen Sherryfass nehmen, so ist es nicht. Ja, ich Egal, ich, also, weißt du, ich finde auch die Börbenfässer ja mega. Ne? Ähm, das ähm, und, ist. Äh, man muss, man muss natürlich ein bisschen, also, die normale Abfüllung mit 46 Cent, die eine Badge-Abfüllung ist, die ist schon preislich ambitioniert. Und das ja. ist ein Liebhaberpreis, okay. Ein Singlecast ist nochmal eine, eine, eine deutliche Ecke teurer, wenn sie denn zum Normalpreis erhältlich wäre. Was sie aber nicht ist, faktisch. Und ähm, deswegen glaube ich, wie gesagt, so, sowas, sowas landet dann nachher bei 500, 600 Euro auf einer Auction oder
0: irgendwas. Wenn es reicht, ja. ja ähm, Also das Singlecast für Kirsch hier, das hat übrigens. Also First Fill Burben aus der Prennerei Haven Hill. Da kommen die Fässer. Mhm.
1: Das ich Elijah da. Craig. Ist das?
0: Du kennst dich mit Bourbon aus. Du musst der jetzt anfangen Heaven. zu sagen. Bam, 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 Bam. Ich bin gerade
1: bin dabei. Nein, <lacht> Haven Hill hat ja auch eigene Abfüllung unter dem Namen Haven Hill. Aber auch viele, viele Marken, die daherkommen. Also mhm. aus dieser Aus dieser okay. okay. Von daher ist es es ist, ist auch gar nicht eine so kleine so kleine Brennerei aber wie gesagt der Elijah Craig ist glaube ich deren
0: coolstes Produkt würde ich sagen da gab es einen zwölfjährigen ne
1: ja früher gab es einen zwölfjährigen hm. und der wurde dann durch einen Small Batch der man sagt irgendwas zwischen 8- und zwölfjährige Whiskys beinhalten soll abgelöst wurde die haben nicht mehr die, die haben die sind nicht mehr dagegen angekommen gegen den ähm, schwindenden Fassbestand hm. dann haben sie die halt auf Small Badge runtergegangen. Man muss sich das überlegen. Das Ding hat irgendwie 25 Euro früher gekostet, der 12 ne?
0: Und Der kostet jetzt irgendwie 98, wenn man noch kriegt. Ja, ja genau.
1: Ne? Also Das kannst du auch vergessen. braucht man auch nicht hinterherlaufen. Der Small Badge ist nicht schlecht. Der ist aber nicht so gut wie der Zwölfjährige, muss man sagen. Und
0: Sagt man das nur so oder ist das Fakt? Also hast du die mal
1: gegeneinander ich probiert? Hab die, ich habe die nicht gegeneinander probiert, aber ich habe die nacheinander probiert. Ich hm. habe beide schon mal gehabt. Hm. Und ich glaube, der hat der hat schon der hat ein Alter verloren und damit auch ein Stück weit an Qualität. Okay. Was aber nicht schlimm ist, der ist immer noch ein sehr guter Whisky. Und wenn man, den gibt es ja so für um die 30 Euro, dieser Small Badge, was auch ein cooler Preis ist für einen guten Whisky. Und wenn man Glück hat und man hat mal irgendwie eine Aktion irgendwo im Shop, dann kriegt man ihn auch mal für 25 oder sowas. Perfekt. Und man dafür sofort kaufen. Yeah. Auch für 30 kann man den. Also sollte man, also wenn man einen coolen Burger trinken will, finde ich, ist der gut. Was es noch gibt immer mit zwölf Jahren, ist die Fassstärke. Aber das ist mir immer too much. Kostenpunkt? 65 Euro. Also kostenmäßig nicht too much, sondern der hat halt immer oh, oh, der ist Overproof für mich. Okay. Der fängt bei 65 an. Ja, okay. Und es gibt Abfüllungen. Ich habe ein Sample noch irgendwo im Schrank stehen. Der ist mit 71,2 aus dem Fass raus. Das ist einfach. Oh. Das ist also, ich habe es nicht geschafft. Ich habe den, ähm, den schon zweimal mal so ein CL ins Glas gemacht davon oder ja. halt. Ich habe es nicht geschafft, den auf eine vernünftige Trinkstärke äh, zu kriegen, so dass ja. es Spaß macht. Das ist zu viel. Ne? Das ist halt kann ich. Ich kann damit nicht wenig anfangen. Ich finde der 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 normale kommt mit 46 oder 47 Prozent. Der ist perfekt finde ich. Das richtig gut. Ja, aber wie gesagt, jetzt Small Batch macht aber nichts, hm. geht trotzdem gut.
0: Hm. Ich merke gerade, ähm, wir müssen auf jeden Fall auch mal wieder uns mit Bourbon beschäftigen, Bourbon. beziehungsweise American Whiskey. American Whiskey, ja, American Whiskey, howdy. howdy, yeah, American Whiskey underrepresented. Mhm. Ja, definitiv. Let's do this. geht einiges. Hätte ich Bock drauf. Warten wir erstmal
1: die Wahlen da. Ja, stimmt. <lacht> äh, ob wir hier das überhaupt
0: unterstützen wollen. Ansonsten gibt es nur ja noch Japaner. Und ähm, vielleicht einmal zu mal in Australien. Südafrika. Ähm, so, Tel Austra Aviv.
1: Australien sagst du was. Ja. Starboard. Single Cars. Ja. Da geht, da geht, da geht der Hype jetzt los. Oh,
0: weißt du, was mich gerade nervt? Ähm, aber es ist einfach so. Da, kann, also da, kann, da, kann, da kann, können wir nichts für. Das, diese ganzen Sachen oder ganz viele Sachen gerade bei Kirsch abgehen. Darfmüll, Kirsch, ähm, irgendwie Star Wars, Kirsch. Wir hatten letztens diese diese Legics von Signatory, Kirsch. Ähm, die machen irgendwie übelst viel gerade, ich weiß auch nicht.
1: Ja gut, aber das finde ich nicht schlimm. Das ist halt ein marktbeherrschender Importeur.
0: Das meine ich, die haben die zwei größten unabhängigen Abfüller äh, im Angebot und x andere. Also es sind ja nicht nur die einzigen, die die irgendwie haben. Ähm, ja. Kannst du nicht sagen, ich trinke jetzt keinen
1: Glam mehr und keinen Glam und keinen, also weiß ich nicht, so wie die haben. Es hat nur so, also keinen großen Markt mehr,
0: nur weil die, die jetzt im Vertrieb haben, ist ja Quatsch. Äh, das mhm.
1: sehe ich jetzt und
0: ist halt ein Importeur. Ja, alles gut, aber mir ist gerade nur aufgefallen, so dass wir so bam, 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 bam. Genau. Ein bisschen, ähm, ähm, ich, ich, aber ich, ist in Ordnung.
1: Star -Starboard ist eine australische, australische, australische ja. Distillerie, ja. die seit kurzem hier verfügbar sind, die einen Single Mode und einen Blend am Start haben. Ja. Den Blend finde ich, find, den Single Mode habe ich noch nicht probiert, den Blend finde ich cool. Mega süffig, nett, nice, Teil, und jetzt gibt es halt einen Single Cast. Und da ist man natürlich, bin ich natürlich gespannt. Hm. Was da so aus, was, was da so über den, über den Pazifik zu uns kommt.
0: Ja, da werden wir äh, dem Olli zu nötigen, seine Flasche, die er jetzt bestimmt bestellen wird, ähm, demnächst so, in einer der Folgen so, aufzumachen.
1: Wenn ich eine bekomme, würde ich das natürlich gerne machen. Ja, das, das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was ich ganz spannend finde gerade. Starboard. Also es gibt überall auf der Welt Distillerien. Wir müssen nicht nur nach Schottland gucken. Ne? Eben. Ich fand die... Ich, sie haben mich leider ein bisschen enttäuscht mit ihren Abfüllungen, die jetzt gekommen sind, aber ich fand den, ich habe da ja auf der Hanses Spirit in Hamburg die Milk and Honey Distillerie aus Tel Aviv, Israel, ja. mit einem eigenen Stand getroffen und habe mich mit der Brandambassadorin da für Europa oder EMEA oder was auch immer, also vor allem den größeren Dunstkreis hat da länger unterhalten und das fand ich mega gut. Und die hatte auch andere Abfüllungen als die, die jetzt gebottelt werden. Also, die hatte ein, ein mhm. die hatte, ja,
0: gesagt, ja. die hatte so,
1: die hatte eine Flasche da stehen, die, die war noch so dreiviertel voll, ohne Etikett. Und sagte sie, das wird unser Sherry Cask Standard Whisky. Der ist schon verdünnt auf 46, hat die gesagt. Mhm. Das Zeug war trüb. Das war, das war, das sah aus wie, ich weiß auch nicht wie, wie also wirklich richtig richtig also es war auch dunkel aber nicht jetzt mega dunkel aber hatte hatte einen tollen Sherry Farbton das war richtig trübe Brühe mhm. ja, das sah aus wie so aus dem Fass raus irgendwie mit Wasser verdünnt und dann hier ich nehme sie jetzt mit die Flasche so ja, ja und der war auch mega gut obwohl der jung war der war auch nur drei vier Jahre alt und dann haben die ja ein Sherry ein Sherry Ding rausgebracht und das ist halt aber eher so eine Sherry Krücke
0: was meinst du mit Sherry Krücke
1: ich weiß es gar nicht genau. Entweder es ist nur ähm, eine, eine, eine Mischung aus Sherry Cask und Bourbon Cask, oder es ist äh, nur ein Finish. Ich weiß nicht genau. Aber was die rausgebracht haben, fand ich es wiederum nur halb spannend, hm. was ich da gelesen habe. Da habe ich, weil sie hatten ja gesagt, wir bringen dann irgendwann, ich weiß gar nicht, Mai, 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 April, äh, Mai Juni oder so sollte da dieser Sherry Oak kommen. Und es ist halt nur so ein, ja ist halt auch was gekommen mit Cherry drin, aber es war jetzt nicht das, was ich. Das war jetzt nicht das, was mir unter die Nase gehalten wurde. <lacht> weißt du? ja. Das war so ein bisschen irgendwie, da habe ich gedacht, jetzt äh, fühle ich ein bisschen verarscht. Nee, aber ansonsten bestimmt auch spannend, was da passiert. Und so kannst du das, glaube ich, das weiterdrehen, in alle möglichen Länder wo momentan. Du hast Südafrika genannt, da weiß ich jetzt nicht genau. Da wäre ich mal gespannt, da kenne ich nur diesen Standard, Single Grain. Banes mit 90 genau. ja. die sollen aber auch richtig viel produzieren und viel machen und dann mhm. soll man sich wohl auch darauf gefasst machen, dass da bald irgendwie tollere Sachen kommen. Ja, also die also Schatten werden immer noch die, die, die sind die Leader ne, in dem ganzen Thema ähm, mit den Iren zusammen. Und die Iren holen ja auch da brutal auch momentan, ne, die versuchen diese diese Position 2 auf jeden Fall. Also die haben sie ja inne und die die, die haben sie auch glaube ich gefestigt. Die drücken halt auch ein bisschen Richtung Schottland, glaube ich, von der vom, vom Markt her. Aber ist hm. nee, spannend.
0: Passiert viel. Definitiv. Ähm, apropos passiert, Glenboyne, neues Design. Hast du schon gesehen?
1: Hm, ehrlich gesagt, ja, aber es, ist, es war nicht so viel anders, oder? Naja. Also es ist jetzt nicht wie bei Ben Roma, wo man sagt, wir erfinden uns hier komplett neu. Ja, sieht ein bisschen anders aus, finde ich. Es ist, es ist, es ist jetzt aber immer noch eine Erinnerung an das, was vorher war, oder? Ja, aber
0: es ist ja reduziert auf einmal sogar so ganz so klar irgendwie. so ein, ja. Das,
1: das hat, ist bei den ganzen Schockmomenten, ehrlicherweise, ist das bei mir ein bisschen untergegangen. Ja. Mag daran liegen, dass ich so wie bei Roma oder bei, bei Blair oder so, wo die halt komplett irgendwie alles umgeworfen haben. Ja. Ist das jetzt. Das ist dann eher eine Evolution, und keine Revolution.
0: Aber apropos Ben Romach, die haben 21-Jährigen rausgebracht.
1: Ich hörte darauf.
0: Mhm. Also ähm, Olli, Olli äh, übt sich hier gerade ein Understatement. Ähm, ich habe über den 21-Jährigen irgendwie, ähm, in unserer, in unserer Stammtischgruppe geschrieben und Olli hat kein gutes Haar an ihm gelassen. Nein, ich habe ihn ja gar nicht probiert,
1: also von daher, alles gut. Ich
0: kenne ihn ja gar nicht. Ich, mich, ich, ich kann nur gar nicht Ben Romer. Ich machen.
1: Ich will nicht, das ist... Mir, mir, mir tut das in der Seele weh, diese Flasche. Das ist irgendwie... Ich kann den gar nicht haben. Oh, jetzt holt der Tim den Karton raus, um ihn mir zu zeigen. Also, ähm, impressive, die die Verpackung schon mal. So groß wie ein Schuhkarton. Mindestens. Wir, können, wir könnten jetzt auch zwei Purms drin liegen. Ja. Und es ist eine Klappkiste. Aber aus Pappe mit Magnetverschluss, glaube ich, wenn ich ja. das richtig gerade gesehen, gehört habe. Und ähm, die Flasche sieht aus wie ein Jinbi.
0: Nee, Savan Comfort. Sason Comfort.
1: Savan Comfort und Jinbi.
0: Ja. Aber roter Korken, der Korken sieht schön aus.
1: Ein äh, rot gefärbtes Holz. Obendrauf. Dann auch ein trauriges, eher trauriges Ploppen. Ja. Sagen wir mal, warum der nur 43% hat. Finde ich ein bisschen schade.
0: Mhm. Keine Ahnung.
1: Freue mich nicht. Die gehören Gordon McPhail, ne? Mhm. Und Roma. Ja. Und Gordon McPhail macht ja auch fast alles mit 43%, wenn sie nicht Cast Strength anbieten.
0: Ja. Darf ich dir einen Schluck eingießen? Oh,
1: ein Träumchen. Du musst nur die, ähm, ein Glas ein bisschen weiter weg von, von unserem Aufnahmegerät legen.
0: Das ist aber gut gemeint, das Stückchen hier, mein Guter. Naja. Standard 10-CL-Glas. <lacht> Nein. Ähm, ich habe die Flasche, mir war die Flasche ehrlich gesagt auch zu teuer. Deswegen hat er sie nur gemietet und gibt sie dann leer zurück. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich habe äh, 140 bis 150 Euro. Für 21 Jahre 43 Volumenprozente, aber nicht gefärbt. Höchstwahrscheinlich ein bisschen gefiltert.
1: Ganz ehrlich, mich würde das normalerweise nicht stören, wenn es, jetzt, wenn es das alte Ben Romach Design wäre. Gekauft. Hätte ich ja, gekauft, weiß ich nicht, aber ich hätte auf jeden Fall gesagt, geil, und hätte gesagt, okay, so sind die Preise heute und bla, bla da hätte ich mir auch schön geredet. Ich habe so ein bisschen, ich habe so, ich, ich bin, bin mit diesem Design noch nicht so warm. Ich muss sagen, jetzt, wenn es so vor mir in der Hand liegt, dann finde ich ist es noch ein bisschen entspannter. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich finde ich finde die, die Internetbilder von, von dieser Flasche, die sind noch schrecklicher, als
0: es man hier sieht. Also ist schon schön gemacht an sich, ne?
1: Ja. Was mich allerdings jetzt wundert, hier steht drauf, Exclusively First Fill Cask Matured.
0: Ja, ist auch im, ähm, auf dem 15er steht es auch drauf. Wie haben die das gemacht? Hier steht, mit Jordan, the finest, first of oak cast. Our 21 years old, single malt leaves with sweet and a little sherry aromas, supple spice, seville, orange and raspberry.
1: Also, die, die, die feinsten und von Hand aus gesucht und sonst was, das ist ja immer, steht ja immer drauf. Mhm. Aber, also, wenn du, wenn du 21 Jahre was in einem First of liegen hast, ne?
0: Ja, guck mal, wie dunkel der ist, Alter.
1: Ja, aber, Trotzdem, ne? da gibt es Schlimmeres.
0: Ja, es ist ja nicht nur First Sherry, es sind ja auch ein paar Böhmfasser. Ach
1: so, stimmt. Das, ich habe das jetzt gleich mit Sherry irgendwie mhm.
0: ähm,
1: in Verbindung gebracht. Nee, nee,
0: es steht nichts von Sherry hier irgendwo.
1: Doch, es steht äh, nicht von also nicht vom Fass, aber es steht bei der Tasting-Note hinten auf der Flasche. Sweet Cherry Aromas lead to such a ginger and oak notes.
0: Mhm. Aber es steht nicht, dass es, noch, dass es ein Sherry-Fass ist. Nee. Okay, dann erklärt sich das vielleicht.
1: Mhm. Aber es muss auch noch first fill burbon sein. sein.
0: Mhm. Also nicht nur, es ist, glaube ich, alles dabei. Nein, es steht exklusiv First-Fill. Ja, also first fill oder äh, und und oder.
1: Ja, kann auch Portfetter drin sein. Oder Masala mhm. oder...
0: Da halten sich wieder alles offen, ne? Gedönsrat. Kann alles drin sein. Hauptsache Eiche.
1: Hauptsache Eiche.
0: Nee, aber... Ich dachte, ich bin mal so frei und ja, crashe unseren ich, Podcast. Wenn ich
1: diesen Mega Karton hier sehe, ne? Das finde ich schon. Das ist schon. <lacht> ne, da gehören eigentlich zwei Flaschen rein so nebeneinander. Ne, so ein Riesenkiste. Der kam
0: auch in einer Riesenbox irgendwie. Ja, ähm, ja die ist nett, ne? Ich habe mir ähm, der der wenn ich an den an den Redbreast 21 denke, ist auch so ein Gerät.
1: Ja, das stimmt. Wir sind. Äh, der hat noch so eine Metallplatte vorne drauf.
0: Der Alte, ja. Der Neue nicht. Der Neue ist jetzt komplett aus Holz. Ah, okay, auch oh, cool. Der neue ähm, Karton vom Redbreast ist, äh, ist äh, nochmal um schöner als dieser dunkelblaue alte Lederkarton. Mit dieser, ähm, was hat der Kupferplatte oder so?
1: Plastikleder mit Kupferplatte.
0: Ja, genau. <lacht> Aber so geil, als ich meinen ersten Redbreast 21 aufgemacht habe, das war irgendwie weiß nicht, letztes Jahr irgendwann. Und ähm, ja, habe ich die Flasche rausgeholt, habe das Ding weggehauen, diese riesengroße Packung, <lacht> weil die hat im Schrank halt übelst gestört. Habe ich irgendwann erzählt. Äh, Matze, habe ich das erzählt. Matze ist ein bisschen bescheuert. Das ist gerade das Geile an der Flasche. Da dümm da dümm Ja, gut. Aber
1: ich bin auch nicht so ein Umverpackungssammler. Von daher kann ich das schon verstehen.
0: Na, so manche sind schon schön. Also, aber... Ja, weiß nicht. Also hier würde ich die Umverpackung auf jeden Fall...
1: Ja, aber was soll ich damit machen? Also, weißt du, dann hast du die... Es ist halt... Ich habe ich hab die... Diese, dieses Artback, diese Artback-Warehouse-Dose, ja. wo der, der Zehner drin war. Ja. Da hat mein Sohn seine Mikroskopiersachen drin. So, ja, so super. einzelne Okulare und so ein Kram halt, mhm. ne? Der hatte, du so eine Büchse und ich habe dann, ja, habe ich, klar hier.
0: Und andere, ja, aber normalerweise ist es ja dafür da, dass du das nun heiligst. Das
1: ich meine, ich kenne das aber noch von meinem Vater, der hat früher, der war früher Pfeifenraucher und der hatte immer so Tabakdosen. Ja. Und da haben wir, ich habe heute noch, ich habe wirklich heute noch. Mein Vater raucht seit 25 Jahren nicht mehr oder so. Ich habe heute noch in der Garage, in der Werkzeugkiste, noch Tabakdosen von dem, wo so Bohrersets und Schrauben und Dübel sind. So das ja, ist ja mega. Ja, und so kann das dann auch sein bei einer, bei einer schönen Metalldose. Das geht natürlich bei so, einer, bei so einer Schachtel, die man so aufziehen also die kompliziert auf uns zuzumachen ist und vielleicht empfinde ich es nicht so. Aber so diese Metallbüchsen, hm. dann geht das. Und was sagt der Näschen?
0: Oh, fett und voll. Aber bevor ich zur Nase komme, ich wollte noch sagen, weil ich habe ja vorher angefangen mit, mir wäre da eigentlich zu teuer. Ähm, ich habe es bei uns unserem Forum geteilt. Einfach mal so. Im Stammtisch hatte wirklich keiner Bock drauf und ich hatte wirklich Bock auf die Flasche. Aber mir war das dann auch einfach. Also einfach mal so jetzt 140, 150 Euro raushauen. Ist dann auch krass und da kam mir zugute, Na, man kann ja einfach mal wieder eine Flasche teilen, habe ich lange nicht gemacht, wollte ich sowieso mal wieder machen, und die hat noch keiner geteilt gehabt, also ich konnte auch an keiner Teilung teilnehmen, mhm. da habe ich das einfach selbst gemacht, weil ich ja auch gerade Ferien habe und den einen oder anderen Tag auch nochmal frei und da ähm, kann ich das machen und die kam heute, ich habe sie vorhin, kurz bevor ich zu dir gekommen bin, bei meinem Nachbarn abgeholt und dachte mir, komm, die nimmst du mit, dann äh, können wir die gleich au aufreißen und... Ähm, dann ist die jetzt offen und äh, morgen wird der Rest im Endeffekt versempelt. Ich habe mir quasi 10 CL für mich genommen und den Rest ähm, versample ich dann morgen und geht da raus in die Republik.
1: Das wäre auch mein Minimum. 10 CL finde ich ist ein sehr gutes Maß, wenn man selber eine Flasche teilt und jetzt nicht unbedingt allen was geben muss. Ne? Also dann ist 10 CL ist schon gut für einen selber.
0: Ja. Um noch was
1: zu haben davon. Ich finde, ja wie gesagt, ich finde jetzt, wo er vor mir steht, äh, wenn ich so langsam auch wärmer mit ihm, ne? Also ich habe mit dem Design, wenn man das so nur im Internet von Bildern erkennt, grauenvoll. Ich finde jetzt, wenn ich so sehe, Was ich ist geil finde, ist die Rückseite. So
0: die Rückseite finde ich geil, mit dieser Prägung.
1: Ja. Er hat auf der Rückseite quasi keinen, kein er hat vorne ein riesengroßes weißes Etikett, was mich auch eigentlich stört, aber die Rückseite ist halt komplett, ähm, also nicht komplett, sie hat so einen durchsichtigen Aufkleber hinten drauf und dann noch so eine Prägung hinten. Das sieht eigentlich ganz gut aus, weil die Farbe ist auch echt schön von dem Ding hier.
0: Mhm. Das sieht schon echt gut aus. Aber, vom Weiten würde ich sagen, es sind Birben.
1: Ja, <lacht> eindeutig, ne? ne? Auch, also, auch von der Farbe. Der Monsterkarton passt nicht zum Bourbon, aber der, die Flasche, wenn der so im Supermaterial stehen würde, mhm. würde ich den auch eher in die Bourbon-Richtung Ja, von der Nase her auch. Von der Nase her auch was. Bourbon? Bourbon.
0: Nein, also, also auch, ja, weil es halt so fett ist. Also das ist sehr, sehr tief verwoben. Ja. Ist extrem viel trifft da gerade auf. Ist mir fast zu viel gerade.
1: Ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall der Rauch, der in dem Benromacher ja in ja, in, in kleinen Anteilen drin ist, dass der hier das Ganze nochmal schön rund, fett, breit macht ja komplex macht du hast frucht drin du hast holz drin du hast irgendwie auch ein bisschen was getreidiges noch also der der ist der ist auf jeden fall sehr komplex ich glaube den müssten wir eigentlich noch ein bisschen stehen lassen das machen wir einfach ich würde ich würde einen kleinen tipp trotzdem mal nehmen aber der, da müssen wir auf jeden fall noch ein bisschen länger dran schnuppern ich glaube der geht der kommt, noch, der kommt noch der ist noch nicht wirklich da
0: ja ähm, ich sag so 150 euro für eine für einen 21 jährigen ist schon eine ansage aber wenn man sich das preisgefüge am markt gerade anguckt ist, scheint das aktuell normal zu sein. Ähm, Glengoyen21 ist gerade dahin gerutscht. Ähm, der 21er vom ähm, Glendronach, der ist bei wie viel? 170. Ähm, von daher ähm, ist es so traurig, wie es mhm. ist. Einfach der Weg wahrscheinlich, der gerade ähm, eingeschlagen wird. Mhm. Olli, schmachtet hier gerade schon.
1: Lecker. Sehr schön. Sehr, sehr lecker.
0: Das muss ich aber auch mal. Ja,
1: es ist eine, eine, also ein, ein Fruchtpotpourri: Orange, Kirsche, Rosine, also ein bisschen hellere Früchte, dunkle Früchte, aber so ganz fein miteinander in Einklang. Pfeffer. Ganz ein bisschen, genau, ein ganz bisschen Pfeffer, Pfeffrigkeit, Eiche, leichte Schokoladigkeit, aber gar nicht so wild. Schön der ist echt nice
0: mhm. und also gefühlt zweieinhalb Stunden Abgang
1: ja immer noch da
0: also das ist ja Wahnsinn das ist gerade was mir gerade auffällt dass der das jetzt nicht mehr aufhört und schön warm auf der Zunge gerade ist
1: und das ganze eben mit nur 43 Prozent ne das muss man sagen das ist schon toll ich frage mich warum die so lange gewartet haben an einen 20-Jährigen rauszugehen
0: hatten die schon wirklich mhm. also es gab vor also es gab ja jetzt zuletzt das Design mit diesem, was auf der Flasche so drauf gekritzelt und mhm. Davor gab es ja schon mal so ein älteres. Ah, okay. Da gab es einen 21-Jährigen, da gab es einen 25-Jährigen, da gab es einen 30-Jährigen. Oha. Ähm, also hier bei meinem, was ich erzählt hatte, mal, ne, auch ähm, das, das Tasting. Mein erstes oder eines meiner ersten Whisky-Tastings hier in Leipzig, ähm, in der, in der, in der äh, neu eröffneten Rohrschachbar damals war ein Benromach-Tasting. Das hast du erzählt, ja. Genau, und ich war der Einzige, der Benromach getrunken hat. Die ganzen anderen haben sich irgendwelche anderen Sachen dort genommen irgendwie und getrunken. Und ich habe mir halt dann, ich habe gesagt, so, ja, ich finde die Brennerei irgendwie interessant und cool, ich kann das Tasting mitmachen und da habe ich dort einmal durch die Bank weg ähm, vom Zehnjährigen angefangen, dann irgendwie ein paar Sachen aus den Weinfässern, was die ja ganz gerne machen und dann, glaube ich, 25 und 30 zum Schluss. Per Antwort die Säure, würde ich sagen. Für mich Martin. nicht.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Nee, cool. Also wusste ich gar nicht, dass die in der Vergangenheit schon sowas gemacht haben. Aber, ja. Stunning. Richtig gutes Zeug.
0: Also, ich, wie gesagt, ich bin schon...
1: Ähm, Ansonsten haben die doch nur so ganz steinalte Sachen, die dann gleich irgendwie, ich weiß gar nicht, mehr.
0: 35 haben die... Ja, genau, wie 2000 Euro die, kosten oder sowas.
1: Das ne? ist recht geil.
0: Acht, nee, also ja... Nee, zwei, ja, ja, die sehr teuer sind, also ja. gab es irgendeinen so so total absurd hohen Preis letztens, ja, ja. ich weiß nicht mehr. Ähm, ja, die kommen dann auch so in abgefahrenen Dekantern. Ähm, genau. Die sind dann relativ teuer, das stimmt. Aber das hier, äh, ich muss sagen,
1: <lacht> Schön. Nee, richtig gut. Kann man tatsächlich doch drüber nachdenken. Die 150 Euro in die Hand zu nehmen, muss ich sagen. Ist, also, wenn ich das jetzt dafür ausgegeben hätte, würde ich mich nicht ärgern. Ja. Also auch wenn ich eine Flasche so für mich hier irgendwie stehen hätte.
0: Ja. Auch wenn das Design natürlich, ja, na, man gewöhnt sich vielleicht auch dran.
1: Ich sage ja, halt, ich, ich, ich fange langsam an, mich hier dran zu gewöhnen schon. Das hm. ist aber der typische
0: Effekt des Menschen so, ne? Also
1: Leid äh, nimmt ab. Man also, entwickelt eine gewisse Leidensfähigkeit. Ja.
0: <lacht> Was ich total cool finde, ist hier, hier ist ein, also es sieht aus wie ein Stempel. Und es ist im Endeffekt eine Raute und da steht, in der Mitte ist ein ist ein Fass, da ist dann der typische Ben-Romach-Tropfen, der auch auf, im alten Design immer auf den Flaschen war und da war dann quasi die Altersangabe drin. Und ähm, in dieser Raute rundherum steht aber dann ähm, Barley, Water, Yeast and People, die vier Grundbestandteile dieses Whiskys. Finde ich ganz geil. Und da steht hier an der Seite dann noch dran, ähm, we make ben romach um, single malt Scotch Whisky with only a handful of ingredients, malted barley, water, yeast, plus of course the craft and expertise of our people. This is the benromac way. Finde ich ganz geil. Um, natürlich um, Marketing, aber um, ja, spricht mich auf jeden Fall an. Kann man ja nicht um, um, weglassen, würde ich sagen. Finde ich ganz cool. Nein, definitiv. Aber ja, dieser rote Schriftzug, der ist halt so, ach. Oh,
1: er, wirkt, er wirkt halt billig. Ne? Er wirkt halt einfach ein bisschen billig. So, das
0: ist ja, aber wenn du die Flasche jetzt in der Hand hast und die ganzen Details anguckst, ist es gar nicht billig. Nein, nein,
1: aber der, der Schriftzug selber wirkt halt irgendwie wie so. Er ist ja auch wohl nach einem alten Schild.
0: Äh, Na, das also, ist in der Brennerei wohl.
1: Ja, gut. Ne? Aber nicht alles, was alt ist, ist auch gut, ne? von daher.
0: Neu ist immer besser.
1: <lacht>
0: ja, also wie gesagt, ähm,
1: Haken dran, kann, kann man in jedem Fall machen. Ähm, den, kann man sich, den kann man sich gönnen, gutes Ding. Und ich glaube, der wird noch besser bei uns im Glas. Da äh, muss man aus seinem Herzen keine Löwengrube machen.
0: Oh, den habe ich noch nicht gehört. Hm. Mensch.
1: Alles gut. Alles gut. Lieber Tim, du hast ja diese ähm, wunderbare Idee gehabt, dass wir eine Spotify-Liste machen. Oh ja. Oh, jetzt kommen wir dazu. Und wir haben ja schon vier Tracks in der Liste drin. Ja. Die wir in der Vergangenheit, in der, äh, vor zwei Wochen, im Nachgang des Podcastes mhm. reingehämmert haben. Mhm. Und wir hatten beide die Aufgabe, jetzt nochmal zwei neue Tracks zu genauesten, die du dann hoffentlich dann auch aufs Twitter findest, das haben wir jetzt noch nicht probiert. Ja. Aber die da rein sollen.
0: Ja, definitiv. Soll ich anfangen? Ja, aber gerne. Also dadurch ähm, ist ganz witzig. Wir haben heute ähm, beschlossen, wir wollen den Franzosen probieren und ohne dass ich das irgendwie im Kopf habe, habe ich irgendwie ein T-Shirt angezogen heute, wo drauf steht äh, Liberté auf Französisch quasi. Ähm, und ähm, ich habe auch ohne daran zu denken eine eine einen Interpreten rausgesucht, ähm, der einen französischen Namen hat, und ich weiß nicht, ob er Franzose ist, ich denke aber schon Saint-Germain, ja, wie Paris Saint-Germain ähm, ist Jazz, Jazzmusiker, aber mit vielen elektronischen Einflüssen. Ähm, mehr weiß ich gar nicht drüber, keine Ahnung. Find einfach das Lied geil. Und zwar heißt das Rose Rouge oder Rose Rouge, keine Ahnung. Ähm, packe ich mit rein. Ähm, und zwar, seitdem die Playlist natürlich steht, kann ich das sofort machen. Ähm, indem ich einfach auf das Lied tippe und ähm, das jetzt zu unserer ähm, Playlist hinzufüge. Und zack, da ist es schon. Ähm, und dann würde ich erstmal an dich abgeben. Ich würde genau wie du nach Frankreich schauen.
1: Was? Mhm. Okay. Und zwar gibt's eine Band, die ich in Ende der 90er, oder mit, mit Ende, also Mitte, Ende der 90er, ja, weil das war das so 96, 97 gern gehört habe. und die Band heißt R. Ja. Ziemlich bekannt. Das sind Franzosen, zwei okay. Typen, das sind zwei Typen, mhm. die eine ähm, ganz berühmte Platte rausgebracht haben, ich glaube, die hieß Moon Safari, oder Safari nur, ich weiß nicht genau. Moon Safari, aus und 98? Safari. Ach, 98, guck mal, du. Ein Hammer-Album. Und da ist äh, mein Lieblingstrack von dem Album ist Kelly Watch The Stars. Okay. Wunderbarer Track. Der gehört auf jeden Fall in die Playlist rein. Und es ist auch eine der wenigen französischen Bands, die ich so, so ehrlicherweise kenne. Die sind mir auf jeden Fall eingefallen. Ich glaube, ich habe das Album noch im WOM geholt oder so. Also wirklich in so einem großen Vinylladen Oder in so einem roten ja. CD- und Plattenladen gab es noch. Damals noch irgendwie eine andere Welt. Habe ich auf jeden Fall als Platte auch und tot genudelt. Also wirklich so oft gehört, die Platte. Alles, was danach kam, fand ich von denen nicht mehr ganz so gut. Auch noch okay und nicht schlecht, aber es ist so... Es ist verträumter Pop. Cool. Bei Kelly Watch, Watch the Stars, glaube ich, noch mit einem Frauengesang dabei, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich habe mir jetzt nicht nochmal angehört. Das ist jetzt sozusagen spontan aus der Hüfte mhm. geschossen. Aber die sind... Ähm, das ist eine, eine klasse Band. Und das Album, das kann ich jedem empfehlen, der so gechillten
0: Pop mag. ein Bisschen luftig. Ja. Yeah. er yeah, genau. Das <lacht> ich ruhig. Cool. Sehr schön. Da würde ich fast dran anknüpfen. Und zwar ähm, habe ich eine Band, die ich sehr, sehr gerne höre, wenn ich einfach zum Beispiel zu Hause bin. Eine Küche rund, ähm, aufräume, aber auch, wenn zum Beispiel Gäste kommen und einen gemütlichen Abend hat, habe ich auch auf Platte. Und zwar ähm, The Whitest Boy Live. Ist eine Band, die gab es lange Zeit nicht. Jetzt inzwischen wieder. Die haben jetzt ab und zu ein paar Konzerte gespielt. Ähm, und zwar kommen die aus Dänemark, glaube ich. Dansk. Ja. Ähm, der gute Mann, äh, der 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 Leadsänger und der Kopf dahinter, ähm, Erlend Oje. Vielleicht hat man das schon mal ah, gehört. Ah,
1: na klar. Ja,
0: Kings of Convenience. Genau. genau. Und
1: hier ist das Solo-Projekt von dem. Wie heißt denn das nochmal? Das finde ich mega geil. Ähm, da siehst du sein Gesicht so, das ist wie so, so gemalt mit ja. einer roten Brille und im Hintergrund siehst du eine Insel und so ein Kram. Ja. Ach, wie heißt diese Platte? Mega gut. Aber ich dachte, der wäre Norweger.
0: Ich glaube. der in... Ist der Norweger? Ich glaube schon. Ich schau mal. Ja? <lacht> <lacht> ähm, das wäre natürlich jetzt. Äh, Aber
1: den, 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 also ganz toller Pop auch.
0: Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo, was für ein Landsmann das ist. Du, 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 Norwegisch. Ha. Naja, sehr gut. Vor allem.
1: Ähm, <lacht> Also ohne Scheiß, ne? Ja. Also ich meine, das ist eine Band, die kennen die kenn bestimmt oder ein Typ, der kennt nicht so viele Menschen. Und Tim und ich haben noch nie darüber geredet, dass wir den also dass wir den kennen. Und ich kannte auch die Band nicht, die, die okay. gerade genannt hat, The White Spoiler, habe ich noch nie was von gehört. Okay. Ich kenne halt nur den, äh, ihn von seinem solo -Album. und Kings of Convenience kenne ich natürlich auch. Ja.
0: Okay. Sehr schön. Ähm, da haben wir doch hier schon mal was gefunden. Mega. Ähm, Sehr und so, gut. Der, der Tracker heißt ähm, 1517 und ähm, ist auch ähm, im Endeffekt eines meiner Lieblingsalben auch drauf das Album kann man komplett, also wenn ihr auf den Track geht und dann so hier Album anzeigen hört euch das komplette Album an ähm, heißt Rules unfassbar gut ähm, am besten auf Vinyl kaufen und wenn ihr keinen Plattenspieler habt, kauft euch noch einen Plattenspieler dazu ähm, richtig gut macht sehr 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 viel Spaß das zu hören. So, ich habe das auch noch hinzugefügt. Ganz witzig, dass man das so instantly machen kann hier. Ihr könnt ja auch gerne mal Feedback geben, ihr da draußen. Ähm, ob das cool ist, ob das funktioniert, ob ihr überhaupt... Ähm, wir haben jetzt hier uns Spotify ausgesucht, weil unser Podcast, was wir mitbekommen haben, relativ viel über Spotify gehört wird. Ähm, von daher ähm, dachten wir, man kann das sehr, sehr gut verbinden. Und ähm, Genau. Soweit schon mal. Viel Spaß mit The Whitest Boy Live. Olli, schieß mal hinterher.
1: Es passt jetzt nicht so ganz. Also, die Überleitung ist jetzt schwierig, aber ich finde den Song halt mega. Und zwar gibt es eine Band, die ich seit den frühen 90ern her, also kenne, die seit so den 80ern Musik machen. Und zwar haben den etwas abschreckenden Namen Butthole Surfers. Es ist eine Trash-Rock-Combo, würde ich sagen. Ja, ähm, sehr flückige Mucke. Die Alben sind extrem anstrengend, ist glaube ich sehr, könnte man sagen, sehr psychedelisch, viel, viel Drogenrock und so. Also es geht geht schon. Zu Rock? Nein, ist nicht so richtig Stone Rock, Sehr experimentell. Okay. Ähm, kann man, kann man finde ich sehr sehr schwer einsortieren. Und die die sind in ihrem späten Werk immer ein bisschen zahmer geworden. Die ersten Sachen sind wirklich sehr sehr anstrengend, aber auch geil. Aus den 80ern, und die sind dann immer ein bisschen ruhiger geworden, und die haben dann zum Schluss so teilweise einfach Pop-Songs dazwischen gehabt, oder so, sagen wir mal, so poppige Rock'n'Roll-Nummern. Und äh, auf dem Album Electric Larry Land, was ein super cooles Album von denen ist, da haben die, ähm, da ist ein, richtig, ist ein richtiger Hit, finde ich, ist da drauf, und die haben nicht viele Hits, und der heißt TV-Star. Und, ähm, da geht es eigentlich darum, dass er, also der Sänger, singt, besingt halt äh, diesen, diesen TV-Star, der den Vornamen Christina hat und dass er in äh, diesen TV-Star verliebt ist. Und ähm, der Text ist, eine, ist sehr lustig, lustig geschrieben ähm, und es ist eine, ähm, ein ganz entspannter Track, der so ein bisschen Country-mäßig angehaucht ist und dann so, so einfach wegläuft und äh, der ist sehr schön. Battlesurfers, TV-Star. Wie gesagt, wenn man jetzt einfach nach Battlesurfern sucht, muss man aufpassen. Das ist nicht, ist teilweise auch etwas anstrengend. Ich mag die Bands. So, aber es ist nicht jedermanns Sache. Der Song auf jeden Fall ist ein, der fügt sich, glaube ich, in so eine Playlist, wie wir sie bis jetzt haben, sehr gut ein.
0: Nice. Ähm, Habe ich alles hinzugefügt, direkt, instantly. Das heißt, wenn ihr das hört, ist das Ganze schon eine halbe Woche auf Spotify. Das heißt, man kann unsere Spotify Playlists immer schon vorhören. Spotify. Wir bekommen übrigens kein Geld von Spotify, nicht im geringsten. Das finde ich auch nicht gut. Ja? Bei den 100.000 Hörern, die wir haben, soll dann wenigstens für jeden von uns Monatsgehalt extra rausspringen.
1: Ein Monatsgehalt. Ja, du, ich finde auf jeden Fall, da müssen wir noch mal mit denen reden von Spotify.
0: Mhm. Damn good, ein Spotify-Exklusiv. <lacht> Passt mir nicht so richtig. Nee, Aber so egal, werden
1: wir wahrscheinlich nicht machen, auch wenn wir uns das anbieten. Nee. Keinen Bock drauf.
0: Nee. Sehr gut. Sehr schön. Ansonsten, lass uns mal wieder über Whisky sprechen.
1: Was haben Sie denn noch auf dem Herzen?
0: Naja, weiß nicht. Lieber Tim. Ähm, Gab es noch irgendwas Krasses? Hat Marco Bonn irgendwas gemacht? Der ist heute? Ach, ich habe heute irgendwie gesehen, heute Morgen früh irgendwie um, um sieben kurz mein Handy angemacht, kurz irgendwie bei Facebook lang gescrollt. Marco Bonn ist schon wieder auf Achse, fährt irgendwie mit seinem übelst getunten Brüder-Whiskey-Haus-Mobil ähm, schon wieder nach, ähm, zu, zu Stowning. Ähm, mhm. Die posten immer ihre, ihre Road-Story irgendwie okay. zu zweit, wenn die Jungs da irgendwie unterwegs sind, das ist ganz witzig. Ähm, ansonsten war der auch ganz fleißig und hat jetzt wieder zwei neue Erfüllungen ausgehauen. Ne? Also ich glaube, der
1: bringt momentan pro Woche zwei neue oh, Neu das ist Wahnsinn. Ich, ich kann ja noch nicht mehr so ganz folgen. Es sind ja. auf jeden Fall extrem viele Sachen. Was ich aber insofern toll finde, weil ja immer die, die Menschen, die immer hinterhergehechelt sind, kaum was gekriegt haben. Und ich glaube dadurch, dass wenn jetzt jemand sich in den letzten zwei Monaten jede Woche so eine Flasche gekauft hat, ist dann irgendwann noch mal gut und er sagt, okay, die nächste brauche ich jetzt nicht, dann kommen mal andere zum Zuge. Also ich glaube nicht, dass die alle bei den gleichen Leuten im Schrank liegen.
0: Ja, Sondern stimmt. dass
1: halt der Kundenkreis sich dadurch ein bisschen verbreitert hat und die Leute, auch wenn die Sachen nicht lange durchhalten, sind also nach ein, zwei Tagen sind ja ausverkauft, wenn überhaupt so lange. Ja. Aber das finde ich gut. Das sind doch alles eigentlich coole Sachen. Da ist nichts dabei, wo ich sage, würde ich mir nie kaufen. Egal, was der Ross bringt, das ist alles Manche ich man ist finde ich jetzt nicht so spektakulär so wo ich mhm. denke hm, okay aber würde mich jetzt auch nicht äh, mir jetzt auch nicht weg tun die zu haben von daher finde ich das ganz gut und der ja, wie gesagt ich kann es gar nicht benennen weil das geht alles so schnell bei denen dann äh, ich habe das Blend rausgekommen wieder die hundertste Abfüllung von ihnen. ja mit, mit so Komponenten der letzten hm. 30, 40 Jahre.
0: Ja, 60er, 70er, 80er oder so, ne? Irgendwie mhm. sowas,
1: genau. Und, ja, irgendwelche, irgendwelche cool -Elas mit, mit, mit Finish, glaube ich, Port oder irgendwas. Ich weiß nicht genau. Das ist auf jeden Fall wieder total viel rausgekommen in den letzten Wochen und Monaten. Mhm. Ich, ich habe den, bin dem nicht mehr ganz gefolgt. Ich habe noch diesen, ähm, wie heißt es hier? Diesen Secret McKellen. Das ist das, was ich mir noch, wovon ich noch was, was, was das Letzte, was ich mir von dem bestellt habe. Ist ja. Das ist ja auch schon wieder gefühlt sechs, sieben Abfüllungen her oder acht oder so. Ich weiß nicht genau. Ne? Gefühl, ja. Das also weil der so viel macht. Von daher, ja, da, da, da geht was. Ansonsten sind viele, momentan viele, jüngere, dunklere, teure Sachen auf dem Markt. So. Ähm, wo du gerade von Kirsch gesprochen hast. Es gibt von Signatoria diesen Edelduer acht Jahre oder Edelduer acht Jahre. ja oder? Aus dieser batch serie wo immer Bourbon und Sherryfässer gemischt sind, mit 48,1. Der, glaube ich, ganz gut geht. Ähm, ich habe bei Signator jetzt noch irgendwie Linkwood gesehen, aus der gleichen Serie, der jetzt ganz neu ist. Ein, zwei Tagen im Shop. Hm? Ein 13-jähriger Linkwood, glaube ich.
0: Ah, dieser mit dem orangen Label, diese Small batch series Genau, das sind die alle, genau. Also ja. die
1: hedge meinte ich auch.
0: Ah, okay. Aber der ist schon lange da.
1: Ja, aber den, der ist jetzt gerade ähm,
0: äh, sieht man den irgendwie wieder vermehrt. Okay. Hm.
1: Ja. Also ich habe ich hab das Gefühl, gerade sind, ähm, dann gibt es hier von diesen ähm, von den Vasen, gibt es auch in Linkwood, auch so 13, 14 Jahre. Also ja. momentan gibt's wieder viele nicht ganz so alte, dunkle Sachen, die dann gehypt werden. Das ist mir aufgefallen. Also ich habe ehrlich gesagt, es kam irgendwie, finde ich, ganz schön viel raus in letzter Zeit. Wieder? Kein Überblick mehr? Nee, so richtig nicht. Aber ich habe auch viel an mir vorbeiziehen lassen. Von daher ja. Weil dann vergesse ich das auch relativ schnell wieder. Wenn ich da jetzt keine 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 Bindung zu aufbaue, dann ähm, sind sie auch weg aus meinem, aus meinem geistigen Bild.
0: Ja. Was mir aufgefallen ist, was gerade so rauskam oder was rauskommen wird, erst noch. Um, was, was aber schon in UK verfügbar ist. Und zwar ähm, Morrison McKay unabhängiger Abfüller. Um, die haben erstens eine Umfirmierung irgendwie. Benennen sich jetzt neu. Heißen jetzt glaube ich ähm, die heißen ja, jetzt
1: Morrison McKay Schottland Peps oder irgendwie sowas. Ne? Äh, die heißen <lacht> jetzt
0: nur noch Morrison Scotch oder sowas. Ja und ähm, Aber die haben erstens neues Design und zweitens ganz coole Sachen rausgebracht. Einen ähm, 13-jährigen Glenn Rothes in Fassstärke. Oh, nee, gefühlt Fassstärke. 47,5. Die sind alle 47,5. Ähm, also keine Fassstärke. Ähm, und ähm, dazu ein Laphroaig. Mhm. Ähm, also als Williamson abgefüllt. Zehn Jahre alt. Alles gute Preise. So um die, keine Ahnung, ähm, 70, 80 Euro. Um, und dann aber auch so ein Haufen... Hatten die früher diese Dunbegan-Geschichten
1: gemacht? Oder was wäre es? Morrison McCabe? Was haben die früher gemacht? Uh, na,
0: Karl Moore. Karl um, Karl Moore, okay. Ja, diese Holzkisten. Um, aber Holz
1: aber Kahn ist doch auch gerade was rausgekommen, oder nicht?
0: Ja, das sind ja die Dinger, die ich dir gerade vorlese. Alter. Dann Longmoor in Elf Jahre gab es noch und irgendwas gab es noch, Artmoor oder sowas. Die kommen jetzt hier in Deutschland erst noch an, aber sehen allesamt interessant aus. Ähm, Preise vernünftig, Glenn Rothers ziemlich dunkel, also scheint ein Sherryfass zu sein und auch der Williamson, also der der Laphroaig ähm, ist auch relativ, also von der Farbe her nicht extrem dunkel, aber der kommt aus dem Sherryfass, was natürlich sehr interessant ist, denn ich mag diese ähm, Lafroys aus dem Oloroso-Fass. Ah, so die sind sind geil.
1: Ich, ich, ich frage mich die ganze Zeit, wovon du redest. Ich habe das mit Drammore verwechselt. Da gibt es ja auch einen Abfüller. Drammore, das nicht sind... Ja, nicht ja, der, ja, ja. sorry, ich weiß, ich war irgendwie... Hä? Ich habe jetzt gedacht, wovon redet denn der die ganze Zeit?
0: Okay. Was will gut. der? Boah. Nee. Ja, <lacht> der, der war,
1: sorry, da war ich hier, Captain
0: Lange Leitung, tut mir leid. Ja. Genau. Ähm, Drammore ja, ist checkt. ein deutscher unabhängiger Abfüller genau. aus Nürnberg. Mhm. Wir sind hier gerade als Whisky-Fessler oder so. Irgendwie sowas, ja, genau. Ähm, auch interessant und bestimmt auch dort irgendwie mit connected, weil ich glaube, die haben sehr, sehr, sehr sehr weitreichende Kontakte und die kriegen ja auch zum Beispiel ihre eigene ben abfüllung jedes Jahr für ihre Messe und so. Hm. Ähm, von daher ganz, 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 ganz interessant. Nö, was mir aufgefallen ist, ähm, was natürlich, wir hatten euch ja gesagt, dass wir beide sehr, sehr gern an dem ähm, St. Kilian-Blogger-Treffen teilgenommen hätten, ja, wie in unserer Vorausschau schon gesagt, ähm, wird es nun so werden, dass das Ganze nicht stattfindet, denn uns macht das böse C-Wort ähm, einen Strich durch die Rechnung. Und ähm, wir bleiben zu Hause. Wir sind zu Hause. Wir oh. sind zu Hause. Das ist, ah, Fettoni. Ja, genau. Geil. Cooler Song. Ja, den packen wir, äh, den müssen wir, das ist unser Extra für heute, ja, den, das, den, ja. den hauen wir noch mit drauf. Fett Tony. <lacht> das
1: ist der In-Modus-Remix, der nicht im, im Modus, also im Modus, also im Modus. Ja. Sagen, ja. Und da ist es zu, nicht im Modus, sondern zu Hause, genau. Ja, ich erinnere mich. Cooler das Video Song. ist auch
0: geil. Ähm, genau, ihr seht schon, wir haben auch nicht nur Bock auf Whisky, wir haben auch Bock auf Mucke. Und das lässt sich ganz gut vereinbaren. Irgendwie schon.
1: Irgendwie laufen die Sachen immer wieder zusammen. Ja, er hat mir ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen wehgetan mit St. Kilian. Schade. Im ja. Mai sollte das erste, sollten wir das erste Mal oh, dabei sein. Das zweite Mal, das nicht Das klappt, wurde ne? abgesagt. Ja. Jetzt St. Kilian im November wieder abgesagt. Das ist natürlich sehr schade. Auf der anderen Seite, ich verstehe auch alle, die, also der, der reisen die Leute aus dem ganzen Bundesgebiet an. Du bist halt doch irgendwie zusammen da in einer Bude und ein Motel. Ja. Das ist halt alles schwierig. Ne? Von daher ist es auch sehr vernünftig, das abzusagen. Und auch irgendwie haben wir das schon kommen sehen. Ein mhm. bisschen schade, dass die den Sommer nicht genutzt haben und da irgendwas gemacht haben oder im September, ne, dass man das jetzt. Kommt. Ja,
0: muss doch ja, ist, glaube,
1: man erstmal planen. Ja, sicher alles richtig, aber das wäre eine Chance, da hätte man eine Chance gehabt, dass man sagt, im, äh, im, wenn es im Mai abgesagt wird, dass man dann Juni auf September plant oder meinetwegen Oktober noch hätte es stattfinden können. Ist aber auch egal, ist äh, müßig darüber zu spekulieren oder so. Ja. Es, ist, es ist halt einfach so, wie es ist. Und wir trauen uns kurz hinterher und sagen dann aber gut, das wird eine neue Gelegenheit kommen. Hoffentlich. Mit Sicherheit. Irgendwann ist Corona vorbei und gibt es auch wieder ein normales Leben. Aber auch wenn es noch fünf Jahre dauert. Aber
0: <lacht> Tja, wir schauen mal. Ganz entspannt, so lange auf jeden Fall fleißig Dram gut hören. Ja,
1: wir, also wir sind auf jeden Fall für euch da in diesen harten Zeiten und hoffen mit äh, unseren kurzweiligen Aufnahmen zwischen einer und drei Stunden <lacht> euch ein bisschen äh, aus dem Alltag zu nehmen, euch ein paar eine schöne Zeit zu machen. Wir haben die schöne Zeit auf jeden Fall. Das ist ja in, in in, in, muss man ja auch egoistischerweise sagen, ähm, für uns schön und deswegen machen wir das ja auch. Wenn es uns keinen Spaß machen würde, würden wir es nicht tun. Aber der tolle Nebeneffekt ist natürlich auch, wenn wir sowas mitkriegen, dass jemand schreibt, ähm, er hört uns gerne. Ja, und dann Ich will gar nicht so auf die ganzen Gründe eingehen. Die finde ich ja wirklich sehr putzig. Manchmal machen wir das auch. Aber <lacht> die, 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 die vielen Gründe, warum ihr da draußen beim Gut hört, das, das freut uns sehr. Äh, von daher ähm, ja bleibt uns treu. hört weiterhin gerne unsere unser Podcast und ähm, ihr habt eine gute
0: Zeit. Kommt gut durch den Herbst.
1: Ja, kommt gut durch den Herbst. Wir werden es auch tun. Wir haben ja jetzt den ersten Whisky aus unserem Sample-Set heute verkostet. Ähm, das wird in Kürze mit äh, Nummer 2 weitergehen. Müssen wir uns mal überlegen, welchen wir aus der Kiste ziehen. Aber da warten noch drei schöne Sachen auf uns, von daher. Wird es wieder schwer fallen, aber irgendwann sind sie alle dran, von daher folgt uns da und hört zu und wir hören uns. Macht's gut. Bye bye.